0: Ich habe hier, ich habe heute ein Prosecco. Soll das heißen, dass ich dann jetzt mit meinem beliebten Intro anfange? Mhm. Gut. Der Gerechtigkeit halber? Moment, ich brauche mal einen Spickzettel. Ach nee, ich mache es einfach aus dem Kopf raus. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Mädelsabend-Podcast, den Social Sisters. Wir, die Social Sisters, das sind die Steffi, jetzt sage ich es mal heute für dich. Und ich bin? Iria. Danke. Wir beide sind schon seit vielen, vielen Jahren beste Freundinnen, soziale Schwestern sozusagen. Deswegen sind wir auch auf diesen Titel gekommen und möchten uns in unserem Podcast einfach zu so typischen Mädelsabend-Thematiken austauschen, gern mit euch live dabei. Und da wir beide auch seit langen Jahren schon im sozialen Bereich tätig sind, haben wir natürlich viele spannende Themen, die den sozialen Bereich eben betreffen, die wir hier viel mit einfließen lassen. Erfahrungen, Fragen, gegenseitige Diskussionsthemen. Ganz wichtig natürlich, Mädelsabend, Spaß muss auch immer mit dabei sein. Ist uns ein großes Anliegen. Hast du gehört? Heute habe ich es nicht vergessen. Mhm. Und... Ja, würden wir uns natürlich sehr freuen, auch über E-Mail-Nachrichten etc. von euch mit Fragen, Anregungen, was auch immer euch so einfällt. Und natürlich Bewertungen bei Spotify, dieser und so weiter. So, was habe ich jetzt vergessen? Nix. Nix, oder? Ja. Auch wenn es etwas holprig war, aber das kannst du, dann zusammen, kannst du dann ja zusammenschneiden. Ja, ist kein Problem, dann sitze ich halt wieder drei Abende. <lacht> damit du wieder was zu tun hast. Ich bin ja gespannt, wann wir das jetzt irgendwie dann immer einen Tag später veröffentlichen. Jetzt ist es ja schon Dienstag, es war mal Montag. Wir haben, wir haben die ganze Woche, also ja. auf Mittwoch, Donnerstag, Freitag, sich immer wieder weiter verzögern. Ja, Und irgendwann naja. ist wieder Montag. Und dann sind wir wieder, ja. genau, voll in time. Das merkt also, dann vielleicht gar keiner. Finde ich jetzt überhaupt nicht dramatisch. Ich das ist schon okay, nicht. absolut. Wir starten und zwar starten wir mit der Befindlichkeitsrunde, wie wir das ja jetzt immer machen. Ja, jede Woche Befindlichkeit und deswegen meine Frage an dich. Wie geht's dir? Vielen Dank der Nachfrage. Viel Neues gibt es tatsächlich nicht. Da fange ich jetzt gleich mal an. Nach wie vor hier Corona-Modus. Man macht nicht viel, man trifft wenig Leute. Also nicht viel Neues. Gehen tut es mir heute sehr gut. War heute schon lange Radl fahren. Es war echt schön. Anstrengend, aber schön. Ist immer fein, wenn man sich zu sowas aufrafft. Und entsprechend bin ich gerade sehr happy. Ja. Und sehr bei gut. dir, Steffi, wie schaut es bei dir aus? Ja, läuft. So dahin. <lacht> <lacht> nee, ich bin voll aktiv im Garten hier gerade am, am, am Werkeln. Ich glaube, so viel Sachen in meinem Garten hatte ich noch nie. Ich habe schon. Aber ich, das Problem ist so ein bisschen, ich mache halt. Habe jetzt irgendwie, glaube ich, schon so 15 Baustellen aufgemacht und habe die alle halb fertig gemacht und habe dann was Neues angefangen. Von dem oh, hin, das kenne ich. Ja, ein <lacht> bisschen blöd, aber naja, es wird ja, glaube ich, noch länger dauern. Ich wollte gerade sagen, also dann machst du es die... halt stückweise zu Ende genau. und zeitlich versetzt. Aber cool. ich habe diese Woche gemerkt, ich bin ein bisschen in Stress gekommen, weil ich war in der Schule, wollte eigentlich nur meine Pflanzen gießen in meinem Büro. Ähm, hast du jetzt seit sechs Wochen die Pflanzen das erste Mal gegossen? <lacht> <lacht> Nur noch, das hört sich grad so an. Ja, also ich habe sie einmal schon gegossen vorher, aber ja, doch schon. Mhm. die sehen echt gut aus. Ich glaube, es sind halt auch so Palmen-Dinger und so, die mögen sie auch trocken, also von dem her. Okay. <lacht> aber es war spannend, weil ich habe ja in der ersten Folge, glaube ich, erzählt, dass ich ja so einen Aufruf auch gestartet habe auf der Homepage, dass man mich auch zu Hause anrufen kann und habe da eine Nummer freigeschalten und ich bin in der Schule dann ein paar Lehrern begegnet und das ist echt krass, weil alle dann auf mich zukamen und ich gefühlt mit fünf Fällen zugebombt worden bin und die Lehrer es einfach nicht auf dem Schirm hatten. Also siehst du, nicht nur die Mütter gucken nicht auf die Homepage, auch die Lehrer hat es irgendwie nicht erreicht nach sechs Wochen. Ja, das wird, das wird jetzt dann schon durchsickern, wenn es jetzt Einzelne mitbekommen haben. Ja, aber witzig, gell? Mhm, habe es ich mir echt auch nämlich gedacht. echt so einen Punkt. Es gibt wahnsinnig viele Angebote, nehme ich eigentlich. Mhm. Aber die Leute kommen nicht drauf. Finden es gar nicht. Ja. Also Finden es nicht. Ja, das ist, glaube ich, das größere ich Problem. Mir auch gedacht. Dann wollten wir wie auch üblich, so nochmal auf unsere letzte Folge eingehen. Was kam mhm. uns so noch im Nachhinein, was wir nochmal kurz aufgreifen wollten? Äh, kurz, weil ich gerade kurz sage. <lacht> kurz, weil, weil ich gerade, ich gerade kurz, kurz sage. habe ich ein neues Lieblingswort. Okay, wir versuchen uns heute wirklich am Riemen zu reißen und mal nicht ganz so viel in der Weltgeschichte herumzureden und ein bisschen mehr bei unseren Punkten zu bleiben, weil mhm. wir haben schon ganz schön viel von unseren Minuten und Zeitkontingent mhm. aufgebraucht. Mhm. Haben wir uns gedacht, ist vielleicht eine ganz gute Übung, sich mal ein bisschen mehr zu strukturieren und es schneller und straighter durchzuziehen. In Bezug auf die letzte Folge. M, wenn ich schon beim Thema bin, wirst du wissen, yeah. ich habe ich hab deine Ms. Habe ich gezählt. Mhm. Willst du mal schätzen? Ja, von welchem Zahlenwert gehe ich da aus? Also Zahlen, oder? Also wie ja. viele M's? Mhm. Nee, nicht. 58? Okay. 134? Nee, es waren 87. Okay, also in der Mitte. Ja, ja das ist dann im Durchschnitt pro Folge. Wir rechnen uns jetzt nicht aus. Nee, im Nachhinein. Vielleicht. Ein paar lasse ich ja auch immer drin für die Hörer. Ja, weil die ja. fragen ja über deine Amps. Ich wollte noch sagen, ich habe was gefunden, was ich immer sage. Ich sage immer. Bin gespannt. Bla, bla 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 Weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine? Sag ich immer. Ja, weißt du, wie ich meine? Weißt du, wie ich meine? Das ist noch sowas, was ich immer sage. Habe ich auch rausgeschnitten mhm. ein paar Mal. Ja, das ist schön, dass ich dann nicht ganz alleine auf weiter Flur mhm. bin. Wunderbar. Allein. Und dieses, weißt du, wie ich meine, stimmt. Das hattest du schon immer. Echt? Ja. Ja, das hattest du echt schon immer. Also du, du hast es einfach immer. Weißt ja, ich Okay, weißt aber du, das habe ich mein? über mich gelernt. Weißt du, wie ich meine? So, so lernt man sich kennen, auch noch mal ganz individuell, persönlich. Genau. Äh, super. Ja, genau, und weil du die Ams eben gerade so wunderbar wieder angebracht, aufgegriffen hast, ich habe mir jetzt echt fest vorgenommen, die zu reduzieren. Äh, die zu reduzieren? <lacht> äh, ja? Die zu reduzieren? Ja. <lacht> okay, ja, es klappt ja schon, super. Ja, ja finde ich auch, find man ich muss auch. sich Ziele setzen und sollten jetzt hin und wieder einfach mal Sprechpausen entstehen, so Zirpstille, ja, ähm, dann, würde da M, M. dann würde da, wahrscheinlich ein M oder S stehen. Vielleicht lasse ich das Projekt doch einfach. Nein, ich lasse es jetzt mal stehen. Also ich nehme mir vor, weniger S zu sagen und noch irgendwas, ja, und noch irgendwas, das ist mir auch aufgefallen, weil das ist das bin überhaupt nicht ich, das mache ich nur in diesem Podcast. Hm. Das Wort Setting. Ich hasse das Wort Setting. Das ist ja oft sehr passend, aber auch das werde ich versuchen, ein bisschen zu minimieren. Okay, so. und ihr liebe Hörer werdet es nicht mitkriegen, ja? hm. nur dass ihr wisst, was so im Hintergrund abläuft. Normalerweise sind mehr Amps und mehr, weißt du, wie ich meine, in dem Podcast vorhanden, bevor ihr es euch anhören müsst. <lacht> <lacht> Oder könnt sind die äh, schon, äh, schon rausgeschnitten. Ja, und sonst, hast du sonst noch was zum Podcast letzte Woche? Ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist beim Hören. Ja, auf die ähm. bin ich auch sehr gespannt. Du hast irgendwas mit eigene Kinder normal? Ja, genau. <lacht> habe ich nicht verstanden. Eigene Kinder wirklich normal? Ich habe doch irgendwann mal beim Thema dass ich halt oft auch Privates oder halt auch so von mir Sachen erzähle, wenn ich in den Familien bin oder bei den Pflegeeltern habe ich das doch gesagt. Ich habe doch erzählt, dass ich oft bei den Pflegeeltern dann erzähle, was bei meinen Kindern so los ist und habe dann gesagt, dann wissen die, dass es normal ist, ja. Ach so, oder? da habe ich mir gedacht, okay, das ist halt auch meine Sichtweise der Dinge dass das normal ist. Es könnte natürlich auch sein, dass meine Kinder total relativ unnormal sind. Ja. Das nicht der Fall ist. Okay. Aber ich weiß, okay, jetzt kann ich verstehen, was du damit ja, ich meinst. Ich wollte nicht so überheblich sein und davon ausgehen, dass meine Kinder normal sind und das als den Richtwert darstellen. Das wollte ich jetzt nicht. Finde ich sehr sympathisch. Gut. Super. Genau, und ich hatte noch, das habe ich mir jetzt hier wieder nicht aufgeschrieben, aber es fällt mir doch noch ein, wir haben ja, wir sind ja auf die wunderbare E-Mail von Steffi's l m v Ja, genau. Nicht so irrsinnig freundlich eingegangen, also auch mhm. ich nicht. Ich habe mich da irgendwie nur so erzürnt, mhm. dass der jetzt hier irgendwie sich nicht freut, dass er benannt wurde. Mhm. Und auch irgendwie so niemals kritisiert hat und so. Und also ganz ehrlich, wir werden mit Sicherheit nicht alle E-Mails, die vor uns eingehen, auf diese kritische Art und Weise betrachten. Auch an dieser Stelle nochmal, äh, sorry an Steffi's Mann. War nicht so gemeint. Genau. So viel dazu. Ja, du kannst das kann der schon auch aushalten jetzt. Ja, hoffentlich. Ich hoffe es. Ich habe ihn gefragt, wie er es fand. Hab ich ich habe gefragt, hast du auch manchmal gelacht? Er hat gesagt, ja, er hat auch gelacht. Also das ich gut. auch witzig. Das ist ja schon mal das gut. Das finde ich gut. Und er hat mir gesagt, er hat ungefähr 57 Podcasts auf seiner Ich muss sie hören, Liste und schafft es gerade nicht, aber unseren hat er angehört. Oh, was für eine Ehre. Das ist toll. Mhm. Siehst du? Das ist sehr ja toll. Also so schlecht kann es gar nicht sein. So, jetzt kommt das, was wir letzte Woche schon angekündigt haben. Ach stimmt! Das habe ich vergessen, wie peinlich ist das denn? Ja. ja. <lacht> Ich habe das super vorbereitet. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Ja, ich auch, aber irgendwie. Mal schauen, was dabei rauskommt. Du hast es dir nicht aufgeschrieben. Das ist Doch. Okay. Ich könnte es dir zeigen. Warte, hier steht es. Ich drehe mal mein Handy um da irgendwo. Und jetzt drehe es gleich wieder weg. Ja, weil, so. damit ich es nicht lesen kann. Mhm. Ja, soll ja auch ein bisschen eine Überraschung sein. Okay. Also, was haben wir uns vorgenommen letzte Woche? Magst du? Wir haben uns ja vorgenommen, nachdem wir so auf die unterschiedlichen, wie gesagt, von uns völlig frei erfundenen Sozialpädagogen-Typen eingegangen sind. Und ich glaube, wir haben auch echt viele vergessen. Aber wir warten ja immer noch auf E-Mail-Reaktionen. Vielleicht kommt da ja noch was. Ja, man kann ja auch immer auch auf alte Folgen eine E-Mail schreiben. Wir ja. werden es dann auch aufgreifen, auch wenn es schon 15 Wochen her ist, Bruder. Na, selbstverständlich. Dafür ist immer Zeit. Genau. Und da das ja letzte Woche, ach, das wollte ich noch sagen, Sorry für letzte Woche. Wir sind ja immer noch in der Isolationsphase und deswegen ist es hier technisch immer so ein bisschen eine Herausforderung für uns, weil wir sind auch nicht so Technikfreaks, muss man sagen. Nochmal, da können wir nochmal sagen, danke LMVMK, weil der richtet uns das immer schön ein und macht das alles und... Ist da ganz engagiert und zeigt mir das, weil ich glaube, ohne den, ich weiß nicht, ob wir es dann schon hingekriegt hätten, so. Nee, das glaube ich auch. Es hätte irgendwie auch zur Sozialpädagoge gepasst. Das sind in aller Regel keine Technik-Freaks. Egal. Auf jeden Fall ist letzte Woche war einfach der Ton relativ schlecht, gell? Also, wir wissen auch nicht, woran es lag. Ich mache hier während diesem Podcast so eine kleine Feldstudie und habe schon diverse Möglichkeiten ausprobiert. Irgendwie bei der RIA es irgendwie immer. Du hast einfach... Ja. Vielleicht bin ich doch ein technik die, die hat ein Headset von uns übrigens. Was äh. auch stimmt. Und ich glaube, manchmal, wenn das Mikro so ein bisschen verdeckt ist, ist es vielleicht ein bisschen dumpf. Und ich habe es schon mit kabellosen Headset, mit Mikro und Kopfhörern. So mache ich es heute auch wieder, weil ich glaube, das war das Beste. Und letzte Woche hatte ich auch ein Headset. Das hat irgendwie, glaube ich, nicht gut funktioniert. Wir wissen aber auch nicht, wie die Übertragung jetzt bei diesen. Video-Online-Telefonie-Anbieter ist, wenn der viel genutzt wird, ob dann die, also das kennt man ja, dass das dann so ein bisschen Zeit verzögert, aber das wissen wir nicht. Aber wir geben uns Mühe, dass wir nicht mehr so viel rumrascheln. Wir haben ja gesagt, Mädelsabend, da gibt es auch was zu trinken, gell? Und da trinken wir mal und dann stellen wir die Flasche ab. Wir haben ja auch manchmal, ich habe hier Blätter mit den Raschlichtern manchmal so ein bisschen. Wir werden uns aber zusammenreißen, gell, Priya? Ja. Dass wir, dass wir auch nicht rumlaufen, im Netz... Funklöcher. Ja, mhm. ja. Mhm. Es, es ist abgespeichert. <lacht> Dass der Ton vielleicht besser ist, genau. Gott, viele Ziele haben wir uns vorgenommen. Genau, aber jetzt zum Punkt. Wir wollten uns jetzt nämlich gegenseitig Typen zuweisen. Wer soll anfangen? Darf ich, weil ich glaube, ich bin irgendwie... Ich glaube, ich bin heute nicht so vorbereitet. Und dann, dann stehe ich so schlecht da, wenn du okay. das jetzt voll toll machst. Und dann nicht ich wollte das schon vorschlagen, aber ich habe mir gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht, weil dann Aha. kommt es so, so arschig rüber. Aber. Das ist ja nett. Ja. Schau, du kennst mich halt. Ja. Herrlich. Also, die Steffi. Was ist die Steffi für einen Sozialpädagogentypus? Ich finde, die Steffi hat natürlich verschiedene Anteile, wie alle natürlich. Ich habe mir jetzt mal drei rausgekrapscht. Das ich finde, Steffi ist, auf jeden Fall, was ich, also ich finde das ja sehr positiv, eine sehr straighte Sozialpädagogin. Sprich, zielorientiert, hat was vor Augen, wo sie hinarbeiten will, in ihrem Kontext mit ihren Familien hinarbeiten will oder mit Schülern jetzt in der Beratung, mit Eltern und Lehrern in der Beratung. Also, sie nimmt es immer auf, ist da sehr interessiert dran, kriegt ein gutes Bild, was, wo, wie und erarbeitet dann aber relativ zielgerichtet eben raus, um was geht's eigentlich und was kann helfen und was wollen die? Also sprich dieser Straighte Typ finde ich bei dir ist ziemlich ja hoch veranlagt würde ich mal sagen. Dann wir hatten es letzte Woche schon gesagt, Harmoniebedürftig bist du auch, mhm. wir beide ähnlich. Also so dieser Harmonierer Typ, ja das ist nicht so die, die Fallbearbeitung oder auch mit Kollegen. Es soll jetzt nicht irgendwie ständig konfliktbehaftet sein und irgendwie ätzend, das das frustriert und nervt und das sind doch Sachen, das nervt dich wirklich, da, da wirst du richtig fuchsig, wenn das nicht mhm. der ist, wenn das alles so sehr, sehr holprig verläuft und es soll einfach, ja, im, im Sinne aller gut laufen. Und was du schon auch bist, finde ich, ist aber auch wichtig, zu so dieser Kritisieranteile. Also du bist durchaus, wenn, wenn du im Team oder im Arbeits, Setting, wollte ich jetzt sagen, in der Arbeitssituation, in den Rahmenbedingungen, über Dinge stolperst oder die einfach vermehrt auffallen, die einfach so nicht sein müssten ja, oder vielleicht auch anders, einfacher und straighter funktionieren würden, da bist du dann schon mal jemand, der wirklich den Mund aufmacht und sagt, ähm, ähm, in dem Fall darf das, finde ich, ist das ähm, passen. Ja, wo du dann durchaus mal den Mund aufmachst und einfach sagst, Leute, das ist gerade kacke so. Oder auch einfach vielleicht auf eine ganz subtile Art und Weise, wie du neulich beschrieben hast, einfach mal ein bisschen fies in die Runde fragst zu deinem Chef damals zum Beispiel. Blöde Frage, aber ist diese Diskussion, die hier gerade läuft, überhaupt realistisch oder wird sowieso nicht berücksichtigt werden? Woraufhin es dann auch hieß, nee, es wird nicht berücksichtigt. Ja, genau. Also diese drei Typen sehe ich bei dir. Auf jeden Fall. Die Steffi ist die straighte, ist harmoniebedürftig, ja. Kritisiert aber auch, wenn es ihr nicht straight genug geht und zu oft im Kreis rumgelabert wird. Und da wird sie auch krantig. Das findet sie blöd. Das mag sie nicht. Ja, stimmt. Sehr zielorientiert, sehr interessiert an den Families und haut aber auch bei denen mal auf den Tisch. Muss man auch dazu sagen. Auch wenn es ihr ja dazu bunt wird, da haut sie auf den Tisch. Und in aller Regel darf wird das aber auch. Wird akzeptiert. Hm. So. Und wenn ich sage, hm. da meine ich auch, hm. Okay, danke. Gerne. Ja, Alles so, wie du es gesagt hast. Ich frage mich gerade mit dem Kritisieren. Ich glaube, ich warte da manchmal zu lang. Also weißt du, bei dem, was ich da damals beschrieben habe, mit dieser Teamsituation, da hätte ich ja auch schon vorher mal was sagen können. Und nicht erst warten, bis jeder von den 38 Leuten, nein, es war nicht 38, 12 oder so, <lacht> eine Meinung dazu gesagt hat, ja. Okay, Ria. Ja. Kennst du noch Herzblatt? Wow. Da war doch, und unsere Susi wird es jetzt nochmal für sie zusammenfassen. Okay. <lacht> Nostalgie haben wir auch noch am Start. Oh Gott, wie krass. Mein ich Freund. bin gespannt. <lacht> Nein, ich weiß nicht, wieso ich da drauf kam. So ist es nicht. Aber ich lese es vor. Lustigerweise, ich habe genauso angefangen wie du, aber deswegen sind wir auch wahrscheinlich so eng befreundet. Die Straighte mit dem helfer habe ich geschrieben. <lacht> Straite mit Helfersyndrom, die sich in bestimmten... Alles okay. Ja.
1: Hör mal zu jetzt.
0: So. Also, Ria, die Straite mit Helfersyndrom, die sich in bestimmten Situationen auch mal vor den Karren spannen lässt und somit in der Familienhilfe aus ihrer Sicht eher fehl am Platz ist, hat im Jugendamt ihre Schiene gefunden. Aus meiner Sicht genau aus dem Grund, da sie das Herz genau am rechten Fleck hat. Und es sehr gut geschafft hat, in ihrer Sandwich-Position es beiden Seiten recht zu machen. Im Fokus stehen die Familien, Kinder und Jugendlichen genauso wie jeder Einzelne des Teams. Und das kann ja, wie wir letzte Woche gehört haben, eine ganz schöne Herausforderung sein. Sie schafft es so gut, den Mittelweg zu finden, den es braucht, wenn man den manchmal emotionalen Kollegen und Kolleginnen auf der einen Seite, sowie den manchmal starren Vorgaben und dem bürokratischen Irrsinn eines Amtes auf der anderen Seite gerecht werden will. Auch wenn sie dabei manchmal die Zerrederin zu sein glaubt, das verzeiht man ihr dann. Ich kannte das Team vor deiner Zeit und du hast es mit Herz und Verstand gefüllt. Ja. Also, ja, das ist jetzt mhm. schon sehr toll. Mhm. Also, ah, vielen Dank. Das ist ja ein richtiger, richtiger Vortrag, den du da gemacht hast. Ja, das habe ich heute in der Mittagspause, also Bitte. als die Kinder geschlafen haben. Du bist ja mhm. super. Mhm. Gott sei Dank habe ich mal es zuerst gemacht. Nein, das ist ja du hast ja genauso <lacht> viel. Ich habe das mir jetzt gedacht, ich äh, sage jetzt halt einfach mal was, was ich halt glaube, dass so ist. Und ich habe ein paar so Dinge natürlich aus dem Podcast aufgenommen. Ja, schön. Finde mhm. ich super. Und wie du sagst, teil, also dein zwar weit schöner vorgetragen und vorbereitet, aber jetzt so von den Typusbestimmungen teilweise ähnlich, gell? Ja. Ja, glaube ich Sinn. auch. Ja, ja wäre ich auch komisch so. wenn es nicht so, wäre. wir sind ja so ja. miteinander aufgewachsen und haben so die gleichen Wertvorstellungen und die ja, also natürlich hat jeder mal vielleicht Situationen, in denen der eine sich jetzt leichter tun würde als der andere und andersrum genauso. Ja, weißt du, wie ich meine? Haha! Ja. weißt du, wie ich meine? Ja, stimmt. <lacht> oh Gott. Das ist echt schwer, sich Dinge, die man so automatisch sagt, also die man die, also wenn man sie denn überhaupt bemerkt, dass die sich jetzt hier ankündigen, dass man die dann auch wirklich weglässt. Spannend. Spannend, spannend. Weiter geht's. Thema heute. Steffi hat schon gesagt, sie glaubt, es ist total langweilig vielleicht. Vielleicht hat sie auch recht. Aber wir probieren es einfach trotzdem mal. Vielleicht kommt doch was bei, dabei rum. Grundsätzlich finde ich es ja eigentlich ganz interessant. Also ich fand es beim Vorbereiten ganz interessant. Mhm. Aber ich sag's es einfach mal, bevor ich hier lang rumlabere. Unser Thema heute, die verschiedensten möglichen Arbeitsfelder in der Sozialpädagogik. Das ist ja, wir hatten es neulich schon formuliert, so unsagbar breit gefächert von, ja. von bis alle Menschenschichten, alle Alterssparten, alle eben Bereiche, auch einrichtungstechnisch ähm, oder eben auch auf der Freizeitschiene oder in der freien Wirtschaft. Also es ist wirklich alles mit drin. Ja, da haben wir uns gedacht, wir tragen jetzt einfach mal ein bisschen so zusammen, was gibt's denn so? Ja, vielleicht ist es ja tatsächlich ganz interessant für, weiß ich nicht, zum Beispiel Studenten oder so, äh, einfach mal zu hören, zu sehen, was gibt's alles? Wir müssen halt dazu sagen, und das ist da, glaube ich, wo du meintest, es wird vielleicht nicht ganz so spannend, gell, weil wir halt für vielen Feldern natürlich wenig Praxiserfahrung mhm. und einfach wenig Input geben können. Das werden wir dann auch so so stehen lassen, beziehungsweise machen wir uns halt unsere eigenen Gedanken und verstanden dann was. Wir ja, gefunden dann was, wie, wie diese Arbeitsfelder dann auszu genau. auszusehen haben. Und genau, und dann gibt es natürlich die Felder, wo wir halt wirklich total gut informiert sind, weil unsere Routine, unser Arbeitsalltag, sprich Ämter und, äh, und Schulen in dem Fall oder auch so freie Trägerarbeit. Das habe ich schon ein paar genannt, wir gehen nachher nochmal kurz drauf ein, aber die werden wir nur kurz benennen auch, die anderen Sachen auch. Auf die möchten wir in der gesonderten Folge nochmal separat eingehen, sprich mhm. unsere Arbeitsfelder, wo wir gut Bescheid wissen, viel Infos rausgeben können. Die werden wir heute nur äh, anreißen und das nächste Mal dann oder in irgendeiner nächsten Folge die dann nochmal speziell, konkret und intensiv beleuchten. Ja, ich fange mal an, weil steht bei mir. Ganz am Anfang, und es fängt mit A an, sprich Amtswesen. Da ist die Sozialarbeit in ganz verschiedenen Bereichen oder auch Abteilungen angesiedelt. Ja, sprich, Jugendamt, eben wo ich bin, auch da nochmal untergeordnet. Im Jugendamt gibt es auch verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel den allgemeinen sozialen Dienst mit diesen ganzen Angeboten, Hilfe zur Erziehung, SPFH und so weiter und so fort. Oder auch Heim, was wir einfließen lassen. Dann Trennungs- und Scheidungsgeschichte, dann die Vormundschaften in manchen Jugendämtern. Auch bei uns jetzt tatsächlich nicht, aber es gibt Jugendämter, dann machen Sozialpädagogen auch die Vormundschaften. Mhm. Da gehen wir aber dann eben nochmal konkreter drauf ein. Das finde ich auch ein ganz spannendes Feld. Was haben wir noch? Wir haben Jugendgerichtshilfe, so ein bisschen die offene Jugendarbeit. Die machen halt, die organisieren Festivals oder einfach Angebote für jugendliche Familien, mhm. ja, für die Öffentlichkeit. Das war's, glaube ich. Trennung, Scheidung, diese verschiedenen Fachdienste, die PSH. Pflege. Pflege ist auch noch, Pflege ist ganz wichtig, Pflegekinderwesen, das sind Kollegen, die einfach die Pflegeeltern betreuen, aussuchen und begleiten und auch Pflegekinder vermitteln und die begleiten. Genau, das wäre es bei uns so im Jugendamt. Gesundheitsamt weiß ich auch, sind Sozialpädagogen mit angestellt, wobei ich echt gestehen muss, da werde ich mich zu dieser besagten Folge auch nochmal schlau machen, ich weiß gar nicht, was sie da so genau machen. Offen gestanden. Meinst du nicht, dass sie auch so schwangeren Konfliktberatung und sowas machen? Wahrscheinlich. Ein ganz kurzer Step zurück, Jugendamt nochmal. Da gibt es nochmal so die, das Familienbüro, die koordinierenden Familienhilfen, das gibt es auch noch mit frühen Hilfen, Adoption und so, ist da auch noch mit angesiedelt. Asylwesen habe ich mir noch notiert. Das ist halt natürlich seit einigen Jahren ist das auch sehr, sehr on the top, ja, wo einfach die verschiedenen Asylsuchenden betreut werden, ja, an Maßnahmen angebunden werden, eben auch beraten werden, im speziellen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auch. Das ist übrigens auch noch im Jugendamt nochmal so eine, so eine Schiene, die darüber geht. Auch das Jugendamt damit betroffen oder befasst. Genau. Also Asyl. Amt ist auch Sozialpädagogen-Thema, definitiv. Arbeitsamt, auch da gibt es mit Sicherheit, nee, das wissen wir, es gibt da auch Sozialpädagogen mit Sicherheit, geht es dann um ja Wiedereingliederungsmaßnahmen, Beratung, Berufsberatung und solche Dinge. Also ich weiß aus meiner Arbeit von den Familienhilfen, da bist du ja auch mit Manchen Familien beim Arbeitsamt immer mal wieder vor Ort, Jobcenter und so weiter, wenn es um Bescheide geht und weiß ich nicht was. Und da gab es auf jeden Fall zum Beispiel eine Dame, die hat dann nur die ganzen jungen, alleinerziehenden Mütter sozusagen betreut und hat dann da so Maßnahmen halt eben gestartet. Das heißt, ich vermute mal, das wird eine Sozialpädagogin gewesen sein. Und ich kenne auf jeden Fall zwei, die schon, also zwei Sozialpädagoginnen, die schon im Arbeitsamt gearbeitet haben, aber ich habe mir noch nie großartig darüber Gedanken gemacht, was die da machen, weil ich denke mir nicht, auch dass nicht. die da so Bescheidgeschichten machen, oder? Nein, da geht es mit Sicherheit auch um Beratungskontext, beziehungsweise eben genau, wo können Leute wieder eingegliedert werden, welche welche Bereiche bieten sich an, zum Beispiel für Alleinerziehende oder eben auch genau. wirklich wieder so Einstiegsmaßnahmen, um überhaupt da mal wieder reinzufinden in genau. das Berufs. Sitting. Und das wird mit Sicherheit von Pädagogen gemacht. Was Aber da werden wir uns schlau machen. Ja, ja. Was, mir uns, was mir einfällt, das passt jetzt danach auch wieder zum Thema Schulen. Es gibt ja auch diese, wie heißt denn das? Da wurde so BV, BVB so B, ja, so oder wie das heißt, machen kannst diese, diese Berufsvorbereitungsmaßnahmen und genau, solche Dinge von gell? diversen Trägern. Ja. und die, das ist ja eigentlich eine Schule, wo auch immer wieder mein Betrieb und so weiter. Und da gibt es ja auch immer Sozialpädagogen. Die machen dann halt mit den einzelnen Leuten halt eben Gespräche und so weiter. Und das würde ja auch zu dieser Arbeitsamtschiene passen, weil da geht es ja auch so um Arbeitsvermittlung, dass man eine Ausbildungsstelle kriegt und so weiter. Das, Ja, die machen dann ja auch viel so Kurse wieder, wenn zum Beispiel junge Mütter, die halt keine Ausbildung gemacht haben, weil sie ein Kind gekriegt haben, dann irgendwie ins Arbeitsleben kommen, dann machen die so Bewerbungstraining und so weiter. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das Sozialpädagogen auch machen, oder? Mit Sicherheit. ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die da angesiedelt sind. Ist Hausaufgabe für uns. Ja. Schau, ist doch spannend, wo wir schon wieder drüber stolpern, uns da nochmal schlau zu machen. Damit ja. wir da in dieser besagten Folge auch wirklich kein Blödsinn von uns geben. Und einfach ein bisschen, mhm. ja, auch Infos weitergeben können. Genau, das wäre jetzt so diese Amtsschiene gewesen. Nee, ich habe da äh, noch Regierung. Ähm, ja, das habe ich gesehen. Da bin ich leider auch völlig blank. Naja, äh, ich meine, das sind ja also das sind ja die, die so, diese ganzen Heimaufsichten und so weiter kommen doch daher, oder? Zum Beispiel. Ja. Die ja, st Stahlpädagogen. Das stimmt, aber bei Heimaufsicht ist sogar bei uns auch mit angesiedelt. Aber die sitzen Merk doch bei der weiß, Regierung. Das heißt, heißt. Das sind, glaube ich, solche gemischten Teams. Also die sitzen mit Sicherheit hauptsächlich in der Regierung, gibt dann aber auch nochmal Heimaufsichtler in den Ämtern drinnen. Letztlich gehört das ja auch alles zusammen. Ist, ja, ja, alles staatlich. Ist es, ist es staatlicher, nennen genau. wir es mal Amtskontext. Gut, genau. dass du sagst. Ich weiß, eine Kollegin von mir, die kennst du auch noch, die ist in die Regierung gegangen. Ja ist darüber gewechselt. Als exakt. Sozialpädagogin. Und sie hat mir auch mal gesagt, was sie da jetzt macht, aber... es war, glaube ich, irgendwas mit eben auch Heimaufsicht, Behindertenbereich irgendwie sowas. Ja, dachte ich auch. Ja. Okay, das wäre so der Amtskontext gewesen. Jetzt mal in aller Kürze, weil wie gesagt, wir möchten dann noch mal näher drauf eingehen. Dann als nächstes hätte ich mir jetzt die Schulen mal vermerkt. Das wäre dann gleich mal so hm. dein Ding, ja? Genau, also es gibt Sozialarbeiter in eigentlich allen Schulformen inzwischen. Gell? Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Da werden wir auch nochmal näher drauf eingehen, weil ich hier an der Schule arbeite und einfach auch lange Erfahrungen habe. Und das lohnt sich, glaube ich, dann eine extra Folge zu machen, weil man viele Praxisbeispiele zu erzählen hat. Es gibt da eben die Jugendsozialarbeit an Schulen. Da gab es aber nur ein gewisses Kontingent an Stellen. Es gibt Schulsozialarbeit und es gibt jetzt auch noch was Neues, aber das erzählen wir dann, Extra halt. Und das ist, bedeutet auf jeden Fall, dass man Beratung an Schulen macht. Auch in diesen offenen Ganztagsschulen und Mittagsbetreuungsangeboten sind Sozialpädagogen. Und wie gesagt, in diesen Berufsbildungswerken, wo schon ältere Schüler dann, wo ähm, es darum geht, dass sie vielleicht einen Hauptschulabschluss nachholen und so weiter. Da gibt es Sozialarbeiter, die dann einfach beratend da zur Seite stehen. Aber wie gesagt, wir gehen genauer drauf ein. Genau, das ja, waren die das Schulen. Dann wollten wir noch eingehen auf die freien Träger. Da würde ich jetzt auch tatsächlich dir überwiegend das Wort überlassen, weil du hast ja bis, na, bis vor kurzem hm. stimmt nicht mehr, aber du hast bei einem freien Träger sehr, sehr lange gearbeitet, ja in verschiedensten Sparten auch. Genau. Also genau. es gibt diverse soziale freie Träger, die äh, nenne ich jetzt nicht, aber ich denke, die meisten Leute kennen unterschiedlichste Namen. Die bieten dann eben auch unterschiedliche... Äh, Leistungen an. So nenne ich es jetzt einfach, weil es ist ja auch eine Leistung, die der Träger anbietet. Und wir haben jetzt schon in Folge Nummer, mein Gott, zwei, glaube ich, sind wir so auf die stationären Geschichten eingegangen. Die bieten sie auch oft so flexible Teams, wie sie es nennen, oder so also ambulante Teams an, die dann diese ganzen ambulanten Jugendhilfe. Maßnahmen eben anbieten wie sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften, begleitete Umgänge, Verfahrenspfleger, dann auch viel so betreutes Wohnen innerhalb der Einrichtung, außerhalb der Einrichtung. Die bieten auch Kitas an, Horte, Krippen. Also da wird eigentlich unterschiedlichste Sachen wird angeb werden angeboten. Auch oft so, das war jetzt bei meinem Träger nicht, aber das, da fällt mir jetzt eine andere einfach ein, die so auch so Beruf, in den Beruf zu starten, glaube ich, oder? oder ja, da gibt es auch so Angebote, genau. Die einfach Sucht. so diesen, diesen Schritt in den Beruf genau. unterstützen und begleiten. Auch Suchtberatung ist oft bei Trägern genau, angebunden, oder definitiv. Wenn die straffällig geworden sind, so straffällige Jugendliche, die dann halt wieder zu integrieren in die Gesellschaft und so weiter, da haben die oft so Angebote. Es kann eigentlich alles angeboten werden von den freien Trägern. Aber die sind schon, also die sind... Viele der Dinge, die wir jetzt sagen, werden auch von freien Trägern einfach angeboten. Gell? die Jeder eigentlich für sich konzeptionell individuell gestrickt. Genau. sind ja auch sehr frei in dem, was sie anbieten. Halt eben auch immer vernetzt mit Jugendamt, weil unter anderem das Jugendamt die ganzen Maßnahmen und Angebote von denen dann quasi finanziert und genau. an die Familien auch bringt. Da ist so diese diese Zusammenarbeit auch einfach ganz, ganz intensiv. Und wie gesagt, auf diese drei Punkte Ämter, beziehungsweise im konkreten jetzt Jugendamt, dann diese Schulgeschichte, wo sind hier Sozialpädagogen integriert, was, was sind die Aufgaben und eben auch die freien Träger. Das wären jetzt so die drei Punkte, wo wir sagen, machen wir jetzt einen Stopp, ist ein Riesenfeld, aber da gehen wir eben gesondert auch nochmal drauf genau. ein. Du hattest es jetzt gerade bei den Trägern jetzt schon benannt, aber auch grundsätzlich, ich möchte es nochmal aufgreifen, Kindertagesstätten mhm. und Horte, heilpädagogische Tagesstätten, gehört da auch mit rein, das sind auch eben ganz klassische Bereiche, Orte, wo Sozialpädagogen arbeiten, angestellt sind und, und ihren Bereich haben. Und ich überlege jetzt gerade bei der Kita. Würde ich jetzt überwiegend eher so, haben wir Erzieher wahrscheinlich dort angesiedelt, aber eher schon so Leitung. Pädagogen. Oder ja, stimmt, ja. auf Leitungsebene. Da, da sind die Pädagogen gefragt, genau. richtig. Exakt, du sagst es. Vielen Dank. Und auch bei den Horten. Oder auch Kindergärten, ganz egal. Genau, da gibt es ja immer noch im speziellen die Schiene von Integrativplätzen oder heilpädagogischen Plätzen. Das sind dann eben, das ist dann für die Kids gedacht, die eben, wie gesagt, diesen intensiveren Förderbedarf haben. Und genau, dann neben der regulären Betreuung halt diese Zusatzangebote durch Pädagogen, Heilpädagogen, was auch immer, dann bekommen. Also auf jeden Fall Kitas, Horte und so weiter. Mit Sicherheit auch, sind Einrichtungen, wo Sozialpädagogen viel wichtige Arbeit leisten. Genau. Ja. Dann deine Sparte. Du ich mich <lacht> Ja, das ist sehr nett. Genau, ich habe noch aufgeschrieben, tiergestützte Angebote. Das wächst ja jetzt auch immer mehr über die Jahre, wirklich auch auf der Pädagogenschiene. Definitiv möglich. Hier ist es meines Wissens aber schon, glaube ich, in allen Bereichen notwendig auch, dass man eben die Zusatzausbildungen macht. Da gibt es verschiedenste Optionen. Ich gehe jetzt mal zum Beispiel aufs heilpädagogische Reiten ein. Das ist sowas, was mich zum Beispiel wahnsinnig interessiert. Da habe ich jetzt, wenn ich jetzt mal einen Pädagogen habe und das machen möchte, muss ich wirklich nochmal eine sehr, sehr intensive und auch teure leider Ausbildung machen. Dauert zwischen einem Jahr und zwei Jahren. Brauchst auch reiterlich die ganzen Voraussetzungen natürlich und könntest dann aber eben wirklich als heilpädagogischer Reitlehrer sozusagen arbeiten. Das ist jetzt wirklich was immer mehr kommt. Ich glaube, es gibt auch wirklich heilpädagogisches Arbeiten mit, mit verschiedensten Tieren. Das sind wir jetzt wieder auf dieser hat Fahnschiene. Da weiß ich jetzt nicht, wie geschützt diese Berufe sind. So Heilpädagogisches Arbeiten mit Lamas, habe ich schon gehört. Ja. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Therapiehund ausbilden zu lassen. Ich habe da mit einer Kollegin aus der Klinik gesprochen, die hat einen Therapiehund und das ist schon eine ziemlich aufwendige Ausbildung auch. Der Hund muss halt auch dementsprechend gut erzogen sein und du bist ja auch dabei, logischerweise. als. Aber da brauchst Person. du, das kann man wahrscheinlich als ganz als regulärer, sage ich jetzt mal, Sozialpädagoge machen. Oder brauchst du dann... Auch nochmal eine Zusatzausbildung. Nee. Das reicht wahrscheinlich, wenn du mit dem Hund diese Ausbildung zum Therapiehund machst. Ich glaube, auch ganz normale Menschen können denen die Ausbildung mit ihrem Hund machen, die keine Sozialpädagogen ja. sind. Ja, stimmt. Du hast recht. Also, ganz normale <lacht> Punkt. Also auch ja. normale Menschen können Kann das machen, nicht nur Sozialpädagogen. Nicht nur unnormale, auch nicht normale nur, Menschen ja, können das machen. Können. Ich habe mich da mal, weil meine, meine Tochter wünscht sich ja unbedingt einen Hund, die will ja mal bei der Lawinenhundestaffel arbeiten. Sie hat mir, was hat sie mir, weil letztens hat sie mir beim Blumen einpflanzen geholfen, hat sie gesagt, sie könnte sich auch vorstellen, mal sowas zu machen, mit Blumen. Sie braucht ja eh noch einen zweiten Job. Ich habe gesagt, wieso brauchst du noch einen zweiten Job? Naja, Lawinenhundestaffel, das ist ja nicht das ganze Jahr. Da muss sie ja noch was nebenher arbeiten. Sie Na, okay. denkt mit. Genau. Ähm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Egal, also es ist auf jeden Fall ziemlich aufwendig, glaube ich. Ja, das glaube ich. Das und ist, glaub auch teuer. Ich, das geht, über, geht über viele Jahre und ist ja sehr, sehr teuer und du brauchst den geeigneten Hund dafür. Hund, also das wollte ich auch gerade sagen, Er muss ja top erzogen sein und muss halt, also der, das hat mir die Kollegin eben gesagt, also der darf halt in keinster Weise irgendwie beißen, sonst was, also ängstlich sein oder sonst was. Wenn du genau, die müssen einfach genau. völlig gelassen und genau. gesettelt sein und nervenstark und an dem rumzuppelt und macht und tut, dann darf der sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das ja. ist ja schon eine krasse Voraussetzung. Also, weiß ich nicht, ich habe keinen Hund, aber... Das ist ja auch Ja, ich glaube auch, Wesen da muss man echt, dass man genau da das geeignete Wesen findet. Genau. Gibt es bestimmt Rassen, die bieten sich an, aber dennoch, es also muss jeder Hund individuell, denke ich, betrachtet werden, ob der ja. da in Frage kommt. Genau. Genau. Bei den Pferden im Übrigen das Gleiche, ja, also das ist ja auch, selbst wenn man diese Ausbildung hat zum Teilpädagogischen Reitlehrer, brauchst du auch erstmal noch das geeignete Pferd dafür. Und da ist es auch nochmal so eine Schiene. Also das Es ist schon ein wahnsinnig aufwendiges Angebot, aber. Wenn man da mal hingekommen ist und die Option hat, dass Kinder davon profitieren können oder Jugendliche oder Erwachsene oder behinderte Menschen, ganz mhm. egal. Ich finde es schon ganz, ganz toll, was man damit machen und erarbeiten kann. Einfach ja. hinsichtlich Selbstbewusstsein, auch einfach mal Grenzen erfahren. Wenn Kids zum Beispiel von Erwachsenen gerade mal keine Grenzen mehr ger gerne annehmen möchten, mhm. bei, bei Tieren erleben die das sehr schnell auch, dass es Grenzen ja. gibt und können es dann vielleicht besser nehmen und und wahrnehmen und entsprechend umsetzen und akzeptieren. Ja, bis hin über Selbstbewusstsein, einfach mal über die eigene, über sich hinauszuwachsen ja. und halt das Schöne mit den Tieren zu agieren, ganz grundsätzlich. Ja. Das ist einfach was was Tolles, was Feines. Also von dem her finde ich einen ganz tollen Bereich. Vielleicht schaffe ich es irgendwann in meinem Leben auch nochmal da. Das da, schaffst du. Ein ein zweites Standbein aufzuziehen. Delfin Der gibt es auch noch. Gibt es auch noch. Fand ich früher ganz, ganz toll. Ich wollte es auch immer machen. Ich wollte immer Delfintherapeutin werden. Aber inzwischen finde ich es nicht mehr gut, weil die ich Delfine auch nicht. gehören einfach ins Meer. Es hilft nichts. Ja. Genau. ich auch so. Letzte Woche haben wir es ja schon angesprochen. Erlebnispädagogik. Ich habe da mit einigen so typ Typen zusammengearbeitet in meinem alten Team, die da diverse Sachen immer gemacht haben. Ich glaube, das ist auch echt oft so ein Männerding. So ja, das glaube ich auch. Es gibt alles. Es gibt so Höhlen- Dinger, ja, dann halt auch überhaupt so Wildnisgeschichten. Das hatten in meinem alten Team, haben das zwei Männer gemacht, die dann auch so mit den Jugendlichen so Übernachtungen in der Wildnis halt gemacht. Er hat Über ein bis mehrere Tage in Höhlen, dann haben die sich halt selber ihren Schlafplatz gebaut und die durften da nichts mitnehmen, also weder irgendwie was zu essen, noch irgendwie Feuerzeug und so weiter. Also es war dann wirklich, hatten dann Wasserfilter und weiß ich nicht was. und Also krass einfach. Und die Jungs und Mädels fanden es aber super. Also die sind da voll drin aufgegangen. Ich glaube auch, dass das ganz eine ganz, ganz wichtige und zielführende Arbeit ist, weil, wie du es gerade beschrieben hast, die Jungs und Mädels, die an sowas teilnehmen, ich glaube, die werden wahnsinnig geerdet und einfach mal entschleunigt und wieder so auf die Basics konzentriert. Das ist, glaube ich, wahnsinnig heilsam. Ja, und kann die wirklich also gerade zum Beispiel im Suchtkontext oder auch mhm. ach, ganz egal in allen Kontexten bei schwierigen ja. Jugendlichen vor allem finde ich ist das eine ganz tolle Idee wo ich da eine Gefahr sehe ist die mhm. dann wieder zurück zu integrieren in den normalen Alltag also ich habe jetzt gerade du hast jetzt eher von so kürzeren Maßnahmen ja, gesprochen ja. dass die das, das ja mal so für ein paar Tage machen was ich jetzt gerade im Hinterkopf habe ist eine Maßnahme das gab es in Österreich wo ich im Jugendamt gearbeitet habe da hat man wirklich Jugendliche also wirklich da wo man keine Idee mehr hatte, wie man die wieder auf den Boden der Realität bekommt, ja, die einfach völlig abgedriftet sind, hat man die einfach eigentlich in einem 1-zu-1-Setting oder las es auch zwei, drei Jugendliche mit einem Betreuer gewesen sein, auf eine Alpe geschickt, also auf eine Alm, Hochalm. Und die oh. waren da drei, drei, vier Monate. Sind Krass. da hochmarschiert, haben ihre Ziegen- oder Kuhherden dort bewirtschaftet, von Hütte mhm. zu Hütte getrieben, haben da wirklich nur von Quellwasser und Milch und Käse und Brot und so weiter gelebt. Das war jedes Mal ein Wahnsinn, was mit diesen Jungs und Mädels passiert ist, im, im Positiven von der Entwicklung her. Die kamen runter, haben ihren Alkohol vergessen, haben ihre Party-Areas vergessen. Ist ja logisch, weil was wollen sie dann ja, anders klar. machen? Da ging es einfach darum zu überleben und es war gut und sehr ja. gesund und waren ganz tolle Entwicklungen. Aber dann sind sie halt nach drei, vier Monaten aus diesem, jetzt muss ich wieder sagen, Setting, Natur pur, ja völlig geerdet, wieder in die Großstadt, in ihr Drogenmilieu, sage ich jetzt mal. Ja. Oh Gott. So und diesen hat leider jedes Mal teilweise fast mehr abgestürzt oder zumindest relativ schnell wieder da gelandet, wo sie vorher waren. Also da finde ich wenn find ich es ganz wichtig, dass man dann da so eine Zwischenstufe anbaut, mhm. wenn man solche ja. Angebote macht, damit man die auch wieder resozialisiert für die Gesellschaft bekommt. Ja, das ist echt so. Genau. Ich glaube, das wurde auch früher noch viel öfter gemacht. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber so von älteren Kollegen, die ich noch aus also meinem alten Arbeitgeber kenne, die da auch so im stationären Setting teilweise waren, die haben da ganz oft erzählt von so ISE heißt es doch, intensive. Ja, so, genau, so intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahme, gell? Genau. Da sind die teilweise ein Betreuer mit einem Jugendlichen alleine irgendwie keine Ahnung. Haben Alpenüberquerungen mit dem Fahrrad oder was weiß ich was gemacht. Ja. Ja. Ich weiß nicht, heute wird das, glaube ich, gar nicht mehr so oft gezahlt, weil es natürlich wahnsinnig teuer und du brauchst halt auch den Mitarbeiter, der das macht. Und ich frage mich ja auch, wie das so arbeitszeitgesetzmäßig überhaupt läuft, weil du hast ja keine Pause vor dem. Also du lebst mit dem ja dauerhaft zusammen oder sind die dann bei sowas ausgenommen davon? Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber ich weiß auch, dass diese Maßnahmen, die gibt es kaum noch. Ja. Also ich glaube auch, dass einfach das System, also von unserem System her wahnsinnig schwierig zu bewerkstelligen ja. ist, wie du sagst. Ja, mal geht es ja auch letztlich, ich denke mir auch immer, das ist versicherungstechnisch auch irgendwie so eine Frage. Ja. Also da kommst du ja vom vom Hundertsten ins Tausendste irgendwie, wie du sagst. Mhm. Da geht es um arbeitszeitrechtliche Fragen, um versicherungsrechtliche Fragen. Dieser Mensch müsste ja irgendwie alles sein, um das versicherungstechnisch abzu ja, absichern zu können. Wobei Und ich glaube, dass die ausgenommen sind, weil ich wahrscheinlich weiß, bei den, den Kinderdorfmüttern, ich sag das jetzt einfach mal, stimmt, da ist das ja auch so. Da ist es auch so, die sind vom Arbeitszeitgesetz ausgenommen, weil die ja dauerhaft mit den Kindern wie als Familie zusammenleben. Stimmt, da muss es dann eigentlich irgendwelche Sonderregelungen geben. Mhm. Aber dennoch, wie du sagst, ich finde auch, also ich kann es nur von mir sagen, gibt auch nicht mehr viele Angebote mhm. in die Richtung, also ich glaube halt dieses, diese Leitdinger, die also es gibt ja diesen Ausbildungs- diese Ausbildungssparte, also bei uns im Studium gab es das extra. Da konntest du die Zusatzausbildung machen. Ja, zum Erlebnispädagogen. Erlebnis und da ging es halt um die, was ging's da? Höhle, Alpin, also Klettern und so weiter. Und was noch? Wildwasser, glaube ich, oder? Das kann sein, ja. ja. Ich habe da irgendwie. Ich weiß, ich habe immer diese doofen Hochfeldgärten im Hinterkopf, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Schiene, das ist nichts Spezielles. Ja, das stimmt. Das kann gut sein. Und da geht es, glaube ich, eher darum, mit den Kindern und Jugendlichen halt da, ähnlich wie bei der tiergestützten Therapie, dass sie über sich hinauswachsen, dass sie mal Grenzen erleben, hautnah, ja, dass sie die spüren, die Grenzen, ja. und dass ja. sie über die Grenzen drüber gehen und dass sie. Erfolgserlebnisse haben, dass sie das Luxgefühl haben, dass sie das geschafft haben, auf den Berg hochzuklettern oder in einer Höhle zu übernachten. Und das sind, glaube ich, so Maßnahmen, die bieten wahrscheinlich an offene Jugendarbeit im Sinne von Ferien, Freizeitmaßnahmen und so weiter oder Wochenendfreizeitmaßnahmen. Und dann, also bei mir, in meinem, bei meinem Arbeitgeber gab es halt Kollegen, die das halt angeboten haben sozusagen. Ja, das, genau, das ist, glaube ich, auch bei verschiedenen Trägern auch zusätzlich dann nochmal mit angesiedelt. Das kommt mir jetzt auch gerade in den Kopf. So also ein Träger bei uns, der macht auch so ganz intensive, ja. Ja, Familiengruppen, ja. Genau. Hat das mit uns Jugendamt zum Beispiel gar nichts zu tun, sondern können Familien sich anmelden, werden da beraten als Familien in der Gruppe. Und die machen das auch einfach auch zum Zusammenwachsen, also Teambuilding-mäßig eigentlich. Mhm. Wird ja auch gerne bei, bei Führungskräften oder, sowas ich oder team sagen. Teambuilding technisch äh, verwendet, dass man solche erlebnispädagogischen Einheiten genau. mit einschließen lässt. Das kam ja. jetzt mir jetzt gerade. mir ist ja auch so ein neuer Zweig, wo ja jeder jetzt versucht, ich weiß vom, von meinem LMVMK, ein Bekannter, der eigentlich irgendwie so, keine Ahnung, mit Computern und so Zeug halt, so Sachen, den wir uns nicht <lacht> auskennen, der hat jetzt so einen, ich nenne es jetzt nicht Träger, sondern so einen Unternehmen halt gegründet, wo die halt lauter solche Dinge anbieten für Führungskräfte, für Firmen, für so große Riesenfirmen, weißt schon, dass die Teams und was weiß ich, wie man das halt alles dann nennt, das ist ja irgendwie überhaupt nicht meine Sprache, ehrlich gesagt, Zur so Industrie Sparten und so weiter, dass da halt Leute einfach auch hingehen können und das buchen können, um da halt irgendwie dieses Erlebnis zu haben, gemeinsam in der Natur irgendwas zu erreichen, keine Ahnung, irgendwie pff, weiß ich nicht, wandern, klettern, bergsteigen und so weiter. Das kannst du jetzt ja richtig, sehr ja ein richtiger wie nennt man das? Es ist ein neuer Trend. Ja. Also ich finde, es ist ein neuer Trend. Das ist genau. Das, hat, da das machen die Leute Kohle. Da ja. machen die Leute Kohle und die Betriebe und die großen Firmen wollen das, glaube ich, auch vermehrt sehr gerne. Genau. Einfach für die Mitarbeiter, sage ich mal, Salopp bei Laune zu halten, zusammenzuführen, wenn es ja. irgendwelche Konflikte in Teams gibt, dass man das dann auch gerne Bucht, ja, damit da einfach mal ein Pädagoge, ein Erlebnispädagoge mit diesen Leuten arbeitet, um da irgendwelche Ungereimtheiten wieder aus der Welt zu räumen. Also so ein bisschen eine Art Supervision, aber im Sozialpädagogen Praxiskontext. Ja, ne? genau. So fühlt sich das ein bisschen an. Stimmt, genau. Das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt. Definitiv. Aber das sind ja auch alles so Einheiten, die du, also das ist ja wie beim letzten Mal alles verschmilzt ja auch irgendwie miteinander. Total. Ja. Das ist Total. ja auch so typabhängig. Ich kann ja auch zum Beispiel in der sozialpädagogischen Familienhilfe, wenn ich da als Familienhelfer mit drin bin, dann kann ich ja auch, wenn ich so angehaucht bin und das so mein Ding ist, ja, also ich habe da ein paar Kollegen einfach im Kopf, die dann das halt super fanden, dann irgendwie, die hatten halt auch diesen Rafting diese Rafting-Ausbildung da gemacht, ja. Und die haben das dann schon mal gemacht in den Ferien dann mit ihren Jugendlichen, dass sie dann so eine Raft-Tour halt gemacht haben. Das fließt dann mit ein, da kommt mir jetzt auch gerade ein Fall ja. genau in den Kopf. Da ist auch ein Erziehungsbeistand oder was ist da, glaube ich, drin. Und ja. einfach da, um Vater und Sohn auch wieder ein bisschen zusammenzubringen, weil die einfach so ein bisschen Konflikte haben miteinander mhm. oder auch ziemlich massiv, um die wieder zusammenzubringen, macht der sich das auch zunutze, diese erlebnispädagogische Schiene. Ja. Der geht dann raften mit dem Sohn und dem Papa ja. und zieht sich dann aber auch vielleicht auch mal wieder zurück für einzelne Distanzen, steigt dann wieder zu, dass man halt zusammen als Team agieren muss. Genau. Und in dem Fall war es halt das Vater, das so ein Team, was unterstützt genau. werden soll. Kann man schon in sehr, sehr vielen Feldern ansetzen. Ja. Oder wenn du halt zum Beispiel in der Schule, ja, also wir hatten dann ja auch, als ich noch an einer anderen Schule war, wobei ich das jetzt auch an meiner Schule jetzt mir vorstellen könnte, hat, du hast ja immer mal wieder mit ganzen Klassen zu tun. Da geht es dann um Zusammenhalt. Dann gehst du halt mal irgendwo raus in die Natur und schaust halt irgendwie gemeinsam eine Brücke bauen oder irgendwie Flussüberquerung oder so als Klasse gemeinsam. Und das kannst du in der Natur halt einfach besser machen. Und das ist ja auch dann schon wieder Erlebnispädagogik. Weißt du, wie ich meine? Also, weißt du, wie ich meine? Mhm, mhm. ähm, ich weiß, ich weiß, wie du meinst. Also, es ist ja... Eine Sparte, ja, in der man arbeiten kann. Das kannst du als Hauptgeschäft sozusagen anbieten, als Sozialpädagoge. Du kannst aber einfach auch so angehaucht sein oder diese Zusatzausbildung gemacht haben oder einfach gerne draußen in der Natur sein und die das dann zunutze machen. Punkt. Ja, Finde ich gut. Mhm. Lassen wir so stehen. Sehr gut. Eine Lebenspädagogik. Großes Feld auf jeden Fall. Mhm. Ich habe mir, ich weiß jetzt nicht, was bei dir als nächstes kommt, Palliativ- und Hospizarbeit im, im sozialen mhm. oder sozialpädagogen Kontext mhm. ist, glaube ich, also da habe ich jetzt in, in der Praxis null Erfahrung muss ein wahnsinns anspruchsvolles Feld ja. sein, aber ich glaube auch wahnsinnig wertvoll. Ja. Ich habe es mal, ich habe mich einfach nur mal im Internet ein bisschen informiert. Mich hat es dann auch interessiert, wo ich es aufgeschrieben habe. Ja, was, wie gesagt, ich kann nicht in die Tiefe gehen, aber was sind da die Aufgabenbereiche? Ganz grob spalten die sich, glaube ich, in zwei Thematiken. Zum einen eben wirklich sozialarbeiterisch an der ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, versterbenden Personen dran zu sein. Ja. Die werden ja mit Sicherheit wahnsinnig viele Sorgen und, und Wünsche haben, was sie hinter, hinterlassen wollen, wie was sortiert wird. Gibt es vielleicht Konflikte in der Familie, wo sie Angst haben, wenn sie nicht mehr da sind, ja. zum Beispiel. Oder auch, wie wird das alles aufgeteilt? Oder Keine Ahnung, da kann ich jetzt nicht in die Praxis gehen. Das sind einfach Ideen, die mir kamen, dass diese versterbenden, betroffenen Menschen Einfach mit wahnsinnig vielen Sorgen und Ängsten be behaftet sind. Wahrscheinlich auch vorm Sterben selber, das weiß ich nicht, aber vor mhm. allem wahrscheinlich, was wird mit den anderen, ja. Um, um da einfach sich ein bisschen dazwischen zu schalten mhm. und zu gucken, wie kriegt man denn da ein bisschen Klärung rein und kann somit dem Betroffenen wirklich den, den Weg ein bisschen leichter machen. So habe ich das verstanden. Ich würde es, glaube ich, nicht nur auf sorgen. Ich glaube, das sind ja auch für Oft vielleicht einfach sich erinnern, schöne Dinge einfach. Also, ich glaube, das sind nicht nur Sorgen. Ich glaube, das ist ein Resümee ziehen oder so, ist das, glaube ich, auch, oder? Dass man das gemeinsam erarbeitet, sozusagen. Ja, vielleicht oder? noch das was erle also noch etwas erledigen wollen. Ja, also ja. In, in menschlicher Hinsicht jetzt auch. Vielleicht willst du jemanden noch mal sehen oder willst du jemanden noch was sagen oder, oder du bist einfach auch Glücklich und zufrieden über das Leben, das du gehabt hast. Also ich glaube, das ist voll, ich habe da höchsten Respekt davor, aber ich konnte das definitiv nicht. Da finde ich, für mich sterben irgendwie, es gibt ja Menschen, die können das super, ja, und die, also ich bewundere Menschen, die das können. Ich glaube, das gibt dir wahnsinnig viel. Da bin, ja, bin ich ganz überzeugt. Auch. Also, das ist wahrscheinlich der spannendste Bereich, ja, in dem du arbeiten kannst als Sozialpädagoge, ja, weil du, glaube ich, da so viel, weiß ich nicht, da erlebst du, glaube ich krasse Dinge einfach, ja. Aber, also, da bin ich zu... Da ist man nämlich diese Thematik zu fern und hat vielleicht noch nicht gelernt, die zuzulassen. Ja. Also, es stand da auch ganz oben immer dabei, dass einfach das, das Thema Tod einfach auch zuallererst mal von diesem, ja, enttabuisiert werden muss. Genau. Ja? ja Und ich glaube, da stehen ganz viele, also ich zum Beispiel und du auch, ja. soweit sind wir noch nee. nicht für uns. Mhm. Also, einfach also nicht abgeklärt genug, um das annehmen zu können. Wer weiß, vielleicht kommt man da mal hin, aber und es gibt bestimmt Menschen, auch mein größter Respekt, die können das und das ist, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Arbeit und wie du sagst, auch spannend, weil ich glaube, da guckst du in das Tiefste von den betroffenen mhm. Menschen rein und hast wahrscheinlich nochmal Thematiken am Start, von denen wir uns ja. überhaupt keine Vorstellung machen mhm. können, tatsächlich. Also von dem her mit Sicherheit hochspannend, ganz wichtig, aber ja, für, für unser Einsatz zum Beispiel leider Nee. Da sind wir noch nicht so weit. Aber, Aber ich war ja. meine, ich habe ja den Tod von meiner Oma so miterlebt und die war ja auf einer Palliativstation gelegen, also über eine Woche. Und ich war da so dankbar. Das kannst du dir nicht vorstellen über diese Menschen da. Das ist echt, ich weiß auch noch genau bis heute, wie die hießen, wie die aussahen, weil die einfach, also. Das, da musst du genau der richtige Typ dafür sein, glaube ich. Ich glaube, das musst du auch so von innen ausstrahlen. Musst du, dass du, ich auch. dass du da deinen Platz findest. Also da wird man wahrscheinlich dafür geboren. Glaube ich auch. Das müssen Menschen sein, die den Tod ganz unaufgeregt und als ganz natürlich und nicht beängstigend mhm. selber erleben und das dann auch vermitteln können. Bei der finde ich, geht es dann nämlich in diesen zweiten Bereich, der mir jetzt so rüberkam beim beim Einlesen halt natürlich die Angehörigenarbeit. Ja. Und da profitieren Angehörige, wie du sagst, du du schwärmst jetzt noch, du hast anscheinend ja. sehr profitiert das Angehörige, weil dir einfach eine Unaufgeregtheit und Abgeklärtheit und gut Aufgehobenheit vermittelt wurde, ja. dass deine Oma da gut aufgehoben ist mhm. und und auch du, aber gewissermaßen. Mhm. Und ich denke auch diese Vernetzung mit den Angehörigen und die Begleitung von denen ist natürlich ja. der große andere Part. Ja. So stelle ich es mir vor, mehr, kann, mehr Bild konnte ich mir jetzt bisher nicht machen. Ein, ein wahnsinnig wichtiges Feld, das man ja. nicht vergessen darf, finde ich. Das Nächste, ja. was ich ja auch oberspannend finde, schon immer, ich weiß nicht warum, ich, ich finde es schon immer spannend, ist die betriebliche Sozialarbeit. Und da stelle ich, ich auch. mir, ich habe da so ein Bild vor Augen, das ist so ein riesen, weil also was man von der betrieblichen Sozialarbeit ja weiß, du bist meistens alleine für... 5000 Leute zuständig, so ungefähr, ja. Also, so ein Bild kriegst du im Studium und so haben wir immer so ein Bild suggeriert gekriegt. Also, du bist eigentlich allein auf weiter Flur und ja, hast eigentlich hauptsächlich zu tun mit Themen wie Alkoholismus, Krankheit, glaub, Ehre, glaub, Krankheit, ja, oder. Krankheit, Sorgen, Trennung, genau. Scheidung. Ja, ähm, aber es geht, es ist halt immer so. Also was ich auch so hinter habe, ist schon immer so ein Thema, dass du halt da wirklich auch losgelöst sein musst von diesem Arbeitgeber da. Weil was hat der Arbeitgeber für ein Interesse? Weil will der jetzt wissen, ob die Leute wirklich ein Problem haben oder will der vielleicht auch jemand, der halt irgendwie immer montags nicht kommt? Ja. Bisschen kontrollieren, meinst du? Ja, will der so, soll da der, der so eine Kontrolle stattfinden und will das auch soll das soll es auch den Zweck erfüllen, dass man vielleicht Leute so auch überführt und loswerden kann? Weil ich weiß nicht, die diese Sache, das ist halt ja. die Frage, wie das dann strukturell angesiedelt ist, gell? wie weit die dann immer wieder in verbunden sind mit dem Vorstand ja, oder es läuft das alles, wie du sagst, auf einer völlig losgelösten Ebene. Das wäre die Frage. So, so weit bin ich noch nicht gekommen tatsächlich. Ganz kurz nochmal, also betriebliche Sozialarbeit heißt ja, große Firma, ähnlich. Mhm wir mal, großer Autohersteller, ja. hat einen Haufen Angestellte. Das ist witzig, möchte, weil ich glaube, wir denken beide die ganze Zeit an diesen einen Autohersteller. Ja, ja, absolut. Okay. Wir also, können nachher nochmal klären, ob wir den gleich mhm. Mit Sicherheit. Großer Autohersteller, <lacht> okay. den denk, an den habe ich auch gerade die ganze Zeit gedacht. Mhm. Der halt, also ich denke, wie es im Buche steht, wenn man es übernimmt, ist ja das Interesse von In dem Fall zum Beispiel diesem großen Autohersteller, der will, dass sein Laden läuft und wann läuft der Laden, wenn man zufriedene Mitarbeiter hat. Und wann hat man zufriedene Mitarbeiter? Ist wohl dann eben die Idee geboren, denen das Angebot zu machen oder denen eine betriebliche Sozialarbeiter an die Seite zu stellen. Genau. So habe ich jetzt verstanden. der sich kümmert, wenn es Konflikte zum Beispiel jetzt im Team gibt, Mobbing, bla bla bla, oder eben die andere Schiene, Meins? die Einzel... Ja, stand zumindest so drin. Ich habe es okay. noch nochmal nachgelesen. Mhm. Und eben die Einzelschicksale von den einzelnen Mitarbeitern. Geht es denen familiär schlecht? Mhm. Sind die erkrankt? Suchtthematik, glaube ich, ganz oben. Mhm. Glaube ich auch. Und und wie kriegt man die halt dann dahin geführt, da wieder rauszufinden, um dann dem Betrieb wieder ein guter Mitarbeiter zu sein? Mhm. Ja. Aber du genau. hast vollkommen recht. Klar, man kann das absolut als... Bisschen Spionage ausnutzen. So ja, das klingt. ist halt die Frage. Weißt du, weil zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel im Vergleich zu mir, ich bin ja auch an der Schule, aber ich bin ja nicht angestellt bei der Schule. Also ich bin angestellt bei einem Träger, aber nicht bei der Schule, nicht beim Kultusministerium, nicht bei sonst was. Also ich kann da eigentlich schalten und walten, wie ich will. Die Direktorin ist nicht meine Chefin. Ist doch bei dir staatlich vorgegeben, oder? Es ist staatlich vorgegeben, aber mein Träger, der mich zahlt, ist nicht staatlich. Ist ein freier Trainer aber das Kultusministerium mhm. ist angehalten wegen staatlicher Vorschrift, oder? Oder die Schule ist angehalten wegen staatlichen Vorschriften, sowas da einzusetzen. Und dann wird's eben, wird eben ein Träger angefragt und, genau. und deiner ist es dann geworden. Und aber und die Schule hat mir trotzdem nichts zu sagen. Also natürlich nee. kann ich mir was sagen. Aber die Schule hat mir nichts zu sagen. Und das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt in diese betriebliche Sozialarbeit schaue. Ist der Sozialpädagoge angestellt bei der großen Autofirma und haben sozusagen der Mitarbeiter, der beraten wird bei dem betrieblichen Sozialarbeiter und der Sozialarbeiter den gleichen Chef? Oder ist der Sozialarbeiter auch extern sozusagen über einen Träger da in diesem, in diesem Betrieb? Ist sehr, also ich weiß es tatsächlich Wahrscheinlich weiß. Ich vermute mal Wahrscheinlich gibt es verschiedene Varianten. Ich denke mir halt den Unterschied, ich musste vorhin auch an den Vergleich Schule denken, weil es ist, glaube ich, echt durchaus da Parallelen gibt, aber wo halt die große Nicht-Parallele ist, dass jetzt dieser große Autohersteller zum Beispiel staatlich nicht angehalten ist, seinen Betrieb mit sowas auszustatten. Und somit denke ich, wird er wahrscheinlich den Teufel tun und sagen, er holt sich da irgendwie einen externen ins Haus, dem er nicht weisungsbefugt ist, weil wahrscheinlich wird er das sehr wohl steuern wollen. Der wird wahrscheinlich schon vorgeben wollen, was gemacht wird und was nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weißt du ja nicht. Es kommt ja immer auf den Betrieb drauf an. Ich kenne auch niemanden. Mich nervt das voll. Ich finde das total spannend. Ich kenne auch niemanden, weil das gibt es ganz, ganz, ganz selten, glaube ich. Ja, das glaube ich auch, Offen gestanden. Und wie das dann auch so konkret ja. im Alltag aussieht, das fände ich wirklich mal interessant. Und eben auch die Strukturen, die uns es, völlig unklar sind. Es muss ja auch ein, also falls ein betrieblicher Sozialarbeiter zuhört... Bitte Besti melden. Stimmt, ist das so? Ja. Ja, ja, 100 Prozent. <lacht> Mehrere. Uns würde das echt richtig interessieren. Auch in 13 Wochen kann man uns dann noch dazu eine Nachricht schreiben. Oder auch einfach, wenn jemand zuhört und dazu mehr Ahnung hat, vielleicht ja gerade im mhm. Studium sich damit befasst und da ja. mehr Plan hat und es intensiver ja. beleuchtet. Echt die Fragestellung: Wie sind da die Strukturen mhm. und wie schaut der konkrete Aufgabenbereich aus? Genau. Das wäre ja echt spannend. Was macht man als betrieblicher Sozialarbeiter? Das finde ich echt super interessant. Das würde ich auch mal ja. gerne mal. Ich würde das so gerne mal machen, glaube ich. Ja, ich Fänd auch. Das echt mal interessant. Das ist auch super spannend. Ja. Wenn es so ist, wie wir es uns vorstellen. Ja. Das ist die andere Frage. Okay, okay. so viel zur BSA, habe ich gelernt. Heißt es betriebliche Sozialarbeit? Was haben wir denn noch? Den ganzen Freizeitbereich, oder? Mhm. Also sprich, Jugendzentrum, Streetworker. Ja, also Ferienangebote. Ferienangebote, genau. Aber jetzt mal so als Grundstrukturverständnis. Verschiedene öffentliche und private Träger sind da mit involviert, finanzieren mit oder geben Arbeiter oder Mitarbeiter. Und dann beim Jugendring zum Beispiel läuft das Ganze zusammen, an anderer Stelle vielleicht woanders. Aber da, wo es zusammenläuft, finden dann auch diese Angebote statt. Mhm. So kann man sich es wahrscheinlich vorstellen. Genau. Zum Beispiel Streetworker. Mhm. Gibt es da eigentlich noch jemanden bei uns? Ich weiß es nicht. Ich würde mich eigentlich... jetzt mal interessieren, weil ich kannte mal einen. Der war witzig. Doch, doch, es gibt von den freien Träger, gibt welche, die in der Schiene arbeiten. Echt? Aber mhm. es gab ja auch mal einen irgendwie, der da am Jugendzentrum angegliedert war. Da gab es öfter welche, aber ich frage mich jetzt gerade, weil von dem hört man gar nichts mehr. Der war nämlich witzig. Der hat irgendwie so Clownerie-Sachen dann auch immer gemacht und so. Also der war echt witzig. Ja. Okay. Mit dem hatte ich mal einen Fall zusammen. Das war spannend. Das war ein, mein erster Fall: ein obdachloser junger Mann. 20 oder so war der. Boah, es war echt heftig und der war halt als Streetworker an dem dran und ich habe dann da die Erziehungsbeistandschaft übernommen damals. Und der ist dann über das Jugendamt dann, mhm. und dann hat er die Erziehungsbeistandschaft mhm. dann eingetütet. Ah, okay, cool. Nee, das war überhaupt nicht cool. Ich habe den einmal in meinem Auto mitgenommen in meinem ersten Auto. Äh. Kann sich das noch erinnern. Schlechte Idee. Das war krass. Das hat zwei Wochen später immer noch nach dem gerochen. Das war echt schlimm. Also. ja, das ist, also das ist bei bestimmten Und diesen Geruch, den, den rieche ich, wenn ich den rieche, dann, also dann wirst du übersensibel. Unter Tausenden ja. rieche ich diesen ah, Geruch ah. raus. So. oh Gott, oh Gott. Ja, das ist ja, ja. nicht schön. Okay, aber Streetwork finde ich ja auch was Spannendes irgendwie. Das könnte ich jetzt nicht. Also ich könnte es auch sein. überhaupt nicht, aber ich glaube, es ist eine wahnsinnig wichtige ja. Sache, weil genau, einfach dieses Niederschwellige, gell, du bist ohne, ja. dass die Jungs und Mädels auf dich zukommen, aktiv und um ja. Hilfe bitten, du bist an denen dran, du kennst die und kannst ja. einfach bei Bedarf, wenn du merkst, oh, da läuft was schief, doch mal versuchen, da aufzusuchen, dich irgendwie anzudocken bei denen. Ja. Und dann eben zum Beispiel Unterstützung mhm. entsprechend einfließen zu lassen, wie jetzt bei dir in dem Fall. Ja. Das finde ich auch ganz toll. Und das Gleiche, eigentlich sind Streetworker und Jutze sehr eng verbunden, ja, sollte man glaub. davon ausgehen, oder? Ja, Streetwork ist halt, dass du halt die Orte kennst. Es gibt ja immer so Plätze, gerade im Sommer, wo sich die Jugendlichen dann treffen. Ja. Yeah. Und im ähm, Jutze, da müssen sie natürlich kommen. Das ist schon eine Kommenstruktur. Also, das da stimmt, kommt, da, müssen, da müssen die halt genau im, im Jugendzentrum ja. sein. Und dann hat man die Möglichkeit, genau. an denen dran zu sein und ein Gefühl für die zu kriegen und gegebenenfalls zu unterstützen. Streetwork ist wahrscheinlich mehr so in Großstädten auch gefragt. Glaube ich auch. Oder, oder mehr angesiedelt. Ja. Deswegen ist es für uns, glaube ich, so ein bisschen, wir sind ja ein bisschen mehr ländlich in Anführungsstrichen, ja. ist jetzt nicht so das Top-Thema. Aber es gibt sie schon. Also ja. man hört es immer mal wieder. Ja. ja. Okay, mach mal weiter. Entwicklungshilfe hast du aufgeschrieben. Ja, habe ich auch geschrieben. Ich kenne mich damit gar nicht aus, hätte ich gesagt. Ich auch nicht. Und da bin ich tatsächlich jetzt nicht mehr dazu gekommen, mich noch mal ein bisschen einzulesen. Ich wollte es nur einfach aufgreifen, weil ich denke, es ist ein, de facto ein Bereich, wo Sozialpädagogen ähm, zu mhm. finden sind und, und vielleicht auch zukünftig da ihre, ja, ihren Bereich finden können. Aber was konkret, ich habe es ja neulich in der letzten Folge aufgegriffen. Ich vermute schon, dass es da, da geht es, glaube ich, viel logischerweise um, um Auslandsgeschichten, mhm. ja, Dritte, Dritte Welt und so. Wahrscheinlich geht es ja wirklich so um, um Schulaufbauen, beziehungsweise einfach mit diesen ja, Familien oder auch Dörfern, Städten, ja. weiß ich nicht, Zusammenkünften von eben von Menschen aus diesen Entwicklungsländern, einfach auch an denen dran zu sein, mit ja. denen zu erarbeiten, was braucht es, was, was, was kann euch helfen, weiß ich nicht. Man ja. stellt sich das ist so klassisch vor, Brunnen, Schule, Lernen, Angebote machen, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, aber auch, was? dass das wieder bei den Trägern angesiedelt ist. Also es gibt freie Träger. Echt? Ja, natürlich. Also der Träger, ja, gut, bei dem ich vorher gearbeitet hatte, ist ja weltweit. Ja, stimmt. Zum so Beispiel. Die haben halt da so ihre eigenen Bereiche und genau. schicken dann ihre Mitarbeiter eben entsprechend genau. dann Und ich durch bin die mir Welt. sicher, es gibt auch Entwicklungshilfeträger. Gut. Und dann gibt es, glaube ich, schon auch immer wieder irgendwelche Einzelpersonen, die sowas ins Leben rufen. Ja, ja das glaube ich auch. Ob das jetzt Sozialarbeiter sind, glaube ich nicht, aber die Sozialarbeiter gehen halt dann vor Ort. Also es gibt schon viele, die ich kenne, die in ihrem in ihren praktischen Studiensemestern halt dann im Ausland waren und in der Entwicklungshilfe dann ihr praktisches Studiensemester gemacht haben. Ja. Aber auch hier würde es mich echt interessieren, nochmal als ja. Aufruf, falls wer Lust hat, wenn es da Erfahrungswerte gibt, wer hat in der Entwicklungshilfe gearbeitet und wie sah das dann aus? Was gibt es ja wahrscheinlich? verschiedene Bereiche auch, aber einfach mal so äh, kurze Erfahrungsberichte aus der Entwicklungshilfe. Welcher Bereich, was hat man da gemacht? Wie ist man vielleicht auch da hingekommen? Mhm. Wie hat man es abgeschlossen? Wie, wie sind da die Strukturen? Mhm. Was macht man da? Das würde mich ja, echt würd interessieren. Das ja. Das ist für mich so ein blinder, sagt man das so? Nee, auf jeden Fall habe ich keine Ahnung. Das ist kein Und wie wird es finanziert? Aber ich habe keine Ahnung. Es interessiert mich auch, wie es finanziert wird. Also bei den großen freien Trägern ist es ja klar, aber. Ja, die werden dann auf Stiftungen oder sowas. Aber, ja, wobei der ja Träger sind ja auch auf, auf Spendenbasis. Ja. Also das würde uns sehr mhm. interessieren, liebe Hörer. Definitiv. Entwicklungshilfe. Was macht man da? Klärt uns auf. Genau. Was habe ich noch? Wir ja, haben ein bisschen unterschiedliche Inhaltsangaben. Wieder mal. Wieso? Äh, die, ja, weil ich es mir wieder noch zusammengekritzelt habe. Ich habe es ausgedruckt. Kliniken, ja, Reha. Aber ich, weiß hab schon. ich genau habe ich auch Kliniken, Reha. In, in Kliniken klassisch Krankenhäuser. Da gibt es ja. Da gibt's ja immer diesen sozialen Dienst oder so. Da arbeiten Sozialarbeiter. Und ich habe irgendwie so manchmal das Gefühl, die machen da irgendwie ehrlich gesagt in den Kliniken, wo ich schon war, mit diversen Angehörigen, da waren die eigentlich immer nur dafür zuständig, diese Reha dann einzuleiten. Ich glaube auch, dass das wieder ohne es genau zu wissen, ja, Betonung darauf, aber ich glaube auch, dass das tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die quasi mit dafür zuständig sind, passende Anschlussmaßnahmen genau. oder vielleicht auch die Reintegration nach Hause ja. zu organisieren, bei Bedarf. Also ich würde jetzt auch sagen, in regulären Kliniken wird mit Sicherheit nicht jeder Patient jetzt hier vom Sozialdienst betreut, mhm. sondern wahrscheinlich in bestimmten Rahmenbedingungen, also wenn bei einem Patienten bestimmte Rahmenbedingungen vorliegen, wo man sagt, das ist vielleicht irgendwie schwierig oder der hat da große Probleme, das zu handeln, dass die da einfach dann diese Ansprechpartner des Sozialdienstes an der ja. Hand haben, um sich da unterstützen zu lassen oder auch beraten zu lassen, Genau. Ja, wie macht man jetzt weiter oder was, glaube ich, auch Thema ist, zum Beispiel wenn man jetzt so eine Wiedereingliederung, dass die sich dann diese Sozialdienste mit dem Arbeitgeber in Verbindung setzen, um diese Wiedereingliederungsmaßnahme gemeinsam mit dem Patienten zu besprechen und zu erarbeiten. Mhm. Das, glaube ich, ist auch ganz klassisch. Das, glaube ich, sind jetzt so jetzt in ganz regulären Kliniken, ich sage jetzt mal für Erwachsene, die Sozialdienste so die Aufgaben. Genau zu sehen. Genau. Und auch, weiß Gott, nicht bei jedem Patienten, sondern nur bei bestimmten. Das ja? sind ja dann wirklich so diese stinknormalen Krankenhäuser. Aber es ja. gibt ja auch die Psychiatrien, es gibt die Kinder- und Jugendpsychiatrien, das verstehe ich auch unter Klinik, es gibt Reha-Kliniken, es ja. gibt ja unterschiedlichste Kliniken. Und ich ja. denke mir, da werden je nachdem die Aufgabenfelder auch unterschiedlich sein. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich einen Nebenjob habe in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik, wo es auch eine Reha-Abteilung gibt und da machen die Sozialpädagogen eigentlich alles. Ja, haben eine sehr breit gefächerte Arbeit und sind auch ganz viel, also bei denen läuft alles zusammen, habe ich das Gefühl, die sind mit den Ärzten im Kontakt, ja. die sind mit den Psychologen und Psychiatern im Kontakt, ja. die sind mit den Familien und den Kindern im mhm. Kontakt und eben mit externen Kooperationspartnern, auch mit den Schulen und so. Mhm. Also da ist, das ist, glaube ich, sehr breit gefächert und ganz schön anspruchsvoll auch. Und gesagt. ähnlich und genauso ist es in den Psychiatrien für Erwachsene, da sind sie ja dann mit den Patienten, oder weiß ich nicht, wie das dann halt genannt wird, in Kontakt. Wir lassen es so stehen. Klinik-Kontext, da fällt das alles mit rein. Ähm ähnlich, wenn wir, weil ich das sehe, ich gerade Altenheime ist genauso. Du machst halt immer die Arbeit mit den Angehörigen, du machst die Arbeit mit den, mit den Ärzten, mit dem Psychologen, das ist ja in, dem, in Altenheimen oder in der Gerontologie, wie das heißt, ja, genau das Gleiche. Mhm. Genau, ich glaube, bei Altenheimen gibt es dann noch mal wirklich Angebote für die für die Senioren auch. Ich habe dann mal Praktikum gemacht und da, wo halt einfach, ja, letztlich Beschäftigungstherapien genau. oder Angebote halt ja. gemacht werden. meine, ich wie Lieder singen oder Kunsttherapie ja, ja. oder, 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 oder. Genau. Das halt die einfach beschäftigt sind und ja. gucken aber auch, muss ich auch nochmal betonen, schauen auch wirklich immer mal wieder rein zu den einzelnen mhm. Leuten, um zu gucken, wie geht es ihnen denn, kann man ihnen irgendwie helfen, einfach um da so ein bisschen Ansprechpartner zu sein. Was bei den psychiatrischen Erkrankungen noch ist, es gibt noch so Tagesstätten, ja, oder so, dass du halt dann nach Hause gehst zu den... Ach, so teilstationäre, so tagesklinikmäßig, oder? Genau. ja Oder das auch so Aufsuchende, Arbeit gemacht wird bei psychisch Kranken, oder? Kann es nicht sein? Doch, ich glaube schon. gibt es bestimmt, ja. die das da ist so einfach täglich, genau, genau, nur für Erwachsene und im genau. psychisch Kranken Kontext. Ja, ja. mit Sicherheit. Stimmt. Genau. Dann mhm. haben wir noch den ganzen Bereich Sucht. Ich weiß nicht, ob wir das nicht mit Beratung insgesamt mit diesen Beratungsstellen. Ja, würde ich sagen. dass weil entweder sie sind in der Psychiatrie, was wir jetzt schon hatten und genau. das Thema Sucht ist im Background, oder es ist ambulant bei den Beratungsstellen. Dann machen wir doch die jetzt gleich. Genau. Oder? Also es gibt Suchtberatungsstellen, es gibt Erziehungsberatungsstellen, was gibt es noch für Beratungsstellen? Ehe, Familienberatung. Ehe, Ehe und Familienberatung. Wobei das oft auch in der Erziehungsberatung mit drin ist, aber das kommt halt immer drauf an. Und die machen unterschiedlichste Angebote. Ich habe in der Erziehungsberatungsstelle gearbeitet. Also es ist einmal die Beratung einfach an sich, wo es nicht, also die meisten Leute denken bei Erziehungsberatung, da können die Eltern immer, können die Eltern hingehen und äh, man sagt ihnen dann, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, das machen die nicht. Ne? Also, was, ich in der Erziehungs-, was ich in der Erziehungsberatung <lacht> so schnell lernen musste, ist, dass eigentlich 80 bis 90 Prozent Trennungs- und Scheidungsthematiken sind. Okay, Der spannend. Rest, der Rest Vielleicht so, ich komme mit meinem Kind nicht klar oder mein Kind ist schwierig. Also wirklich die Hauptarbeit ist diese Trennungs- und Scheidungsthematik. Aber du hast recht: immer wenn wir in die Erziehungsberatungsstelle oder Familienberatungsstelle verweisen, ist meistens auch ja. äh, Trennung und Scheidung oder gar schon häusliche Gewalt am Start. Genau. Also Spaß auch wieder auf Ehekonflikte hindeuten ja. lässt natürlich, dass, dass wir auch sagen: bitte geht dorthin, du hast vollkommen ja. recht. Das und dann passt. sind die Kinder vielleicht auffällig und dann machen, kriegen die vielleicht ein eigenes Angebot in der Erziehungsberatungsstelle. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben ja auch so eine Kindergruppe gemacht, regelmäßig für Trennungs- und Scheidungskinder. Es gibt auch Erziehungsberatungsstellen, was ich super finde. Also das ist mir ein super Anliegen. Die machen Gruppen für Kinder von psychisch kranken Eltern. Das ist noch ganz wenig, ehrlich gesagt, dass, dass, dass das da was gibt. Wahrscheinlich, weil die Dunkelziffer auch so groß ist und es schwierig ist, die zu erreichen. Bei Scheidungen weißt du es ja, bei Trennung jetzt nicht, aber bei Scheidungen weißt du es ja, da weiß es zumindest das Jugendamt. Die machen unterschiedlichste Angebote halt auch für Kinder, hauptsächlich in so Gruppenarbeit, die machen aber auch für Erwachsene. Meine Erziehungsberatungsstelle hat zum Beispiel noch viel so Bindungstheorie technisch gemacht, also da gibt es so Ausbildungen für die Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Bindung schon ab der Schwangerschaft und so weiter. Aber du erreichst halt bei Erziehungsberatung ist halt auch wieder ein ganz niederschwelliges Angebot, weil das hat ja auch eine Kommstruktur. struktur Die Leute kommen dahin, die melden sich an. Du erreichst halt nicht die, die es vielleicht dringend bräuchten. Also zu solchen Kursen, das war schon so das, was ich unterm Strich mitgenommen habe, haben sich schon hauptsächlich die Leute halt angemeldet, die eh schon in, in, also ein Interesse daran hatten, da was zu verändern. Also zu solchen Bindungsgeschichten kamen dann Eltern, die eh schon ganz engagiert waren in der Schwangerschaft. Und das sind halt nicht die Eltern gekommen, wo es eigentlich ja. notwendig wäre, genau. dass die da genau. mal hinhören und sich das anschauen. Das ja, ist halt ein ja, Grundproblem. Es ist, es ist schon so, ja. wie du sagst, dass das Jugendamt oder auch ich in der Schule oder Lehrer oder sonst was dann schon den Eltern nahelegen, jetzt gehen sie doch mal in die Erziehungsberatungsstelle, aber ob die Leute sich melden, das hängt natürlich an denen. Ja, die sind halt absolut auf die Freiwilligkeit angewiesen und auf, das, ja. auf die Eigeninitiative, auf die Idee ja. und zu kommen, dahin zu gehen und die Lust ja. zu haben. Dann übrigens, habe ich irgendwie auch nicht gewusst, dass die dann auch Hausbesuche machen. Ja, fand ich auch ganz spannend. Das war ja. irgendwie neu. Fand ich so das kurz mit mir erfahren. fand ich so cool. Ich glaube, das ist auch so ein Typ, eine Typsache. Es gibt so Leute. Also ich bin ja auch so eine Jugendsozialarbeiterin. Ich mache ja auch Hausbesuche, aber weil ich das halt vorher jahrelang schon gemacht habe. Ja. Leute, die vielleicht nach dem Studium in die Schule gehen und dann anfangen mit Jugendsozialarbeit oder Schulsozialarbeit, kommen dann nicht auf die Idee einfach. Ich wahrscheinlich oder? jetzt nicht auf die Idee kommen, dass sie jetzt auch einen Hausbesuch ja. machen. Aber wenn ja. ich jetzt weiß, ich habe eine Familie, die haben fünf Kinder und die Mutter ist alleinerziehend, dann sage ich zu der nicht, sie muss zu mir jetzt in die Beratung kommen, sondern ich, ja. ich biete ich jetzt zumindest an, ich komme. Genau. Wenn ja. sie das nicht will, okay. Aber, genau. Aber Und ähnlich ist es, glaube ich, mit der Suchtberatung, aber da kenne ich mich jetzt echt wenig aus ja die die ist mir auch noch so ein bisschen ein mysterium auch weil ich selber aktiv natürlich nie drin war und einfach wenig berührungspunkte wir haben immer mal wieder berührungspunkte wenn wir jetzt halt sagen eltern oder oder auch jugendliche dass die quasi auflagen von uns kriegen ihr müsst jetzt da die suchtberatung aufsuchen aber was dann da passiert ist natürlich wieder strengster datenschutz und so mhm. weiter und so fort soll es auch sein wir kriegen halt immer nur mit ob die jetzt auch Dahin gehen regelmäßig oder nicht. Ich glaube, es gibt da auch, es gibt da sehr verpflichtende Settings. Das wir's wieder, aber egal, dass es wirklich vom Gericht auch vorgegeben ist. Und da geht es dann wirklich auch um Drogenscreenings und so. Das wird dort angeboten und gemacht. Und ja, ansonsten wird es, denke ich, ein beratender Kontext sein oder ein, ein aufarbeitender Kontext, wirklich mal hinzugucken, warum ist man in dem Thema Sucht gelandet, warum läuft man Gefahr, da reinzurutschen. Ich aktuell bin gerade dabei, ich möchte gerne Mädels Mädel da anbinden, wo ich das Gefühl habe, die, die experimentiert und spielt hier gerade ganz doof mit Medikamenten und auch ansatzweise mit Drogen herum, mhm. macht es eigentlich wirklich nur aus dem Neugierkontext, mhm. weil dies einfach so eine querlige ist. Aber die rutscht dadurch wirklich, wenn sie Pech hat, kennt ihre eigenen Grenzen irgendwie nicht und rutscht dann da rein. Und die habe ich da hingeschickt mit der Bitte, dass man mit der wirklich mal ganz konkret genau hinschaut. Was heißt das eigentlich? Ja? Mhm. Wo kannst du landen mit dem ganzen Blödsinn, den du hier äh, eigentlich zum Spaß machst? Die ist mhm. jetzt kein Drogen. Kandidat, eigentlich, aber wenn die weiter so macht, dann weiß ich es nicht. Und das, das, deswegen habe ich die dahin geschickt, ja, zu sagen: Bitte, Leute, arbeitet mit ihr dahingehend, macht das Thema auf, macht es ihr präsent. Mhm. Aber wie es konkret, ja, wie die praktisch arbeiten, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich überlege mir gerade, ob wir für das Thema Sucht nicht eine extra Folge machen, weil ich finde, das, das wird sich anbieten, weil das ist groß. Sehr, ja, sehr groß. Ähnlich wie für psychisch kranke Menschen. Also auch ja. wenn du sie nicht magst, also, äh, anscheinend du magst sie schon, Nein, Aber, es aber sie nicht fordern mich. Genau. genau. Ich überlege, aber du hast also, recht. Es ist zu groß jetzt einfach, weil ich. Weil auch, auch mit ja. dem Thema Kinder mit psychisch kranken Eltern und so ja. weiter und so fort. Ja. Das, passt das an, würde mir das auch an. total nahe. Also würde mir ganz sehr am Herzen liegen Kinder mit psychisch Kranken. Machen wir. Kommt auf die Liste. Gut. Ich ich da mal ein Diplomarbeit dazu geschrieben. Stimmt. Mhm. Kinder psychisch kranke Eltern. Ganz zum das Schluss. Reicht. Und das ist total schön, dass es zum Schluss kommt, weil wir haben es nicht vergessen. Und das finde ich krass, weil... Ich auch. Wir haben es beide geliebt. Dieser Bereich, den wir jetzt gleich nennen, ist unser Einstiegsbereich gewesen. Ich glaube, das war der, war der erste Schritt in diese... Ja, dass wir in dieses soziale, in diesen sozialen Bereich gegangen sind. Also ich glaube, vielleicht, wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir nie hm. soziale Arbeit studiert, sondern. Das kann Meister sehr geben. gut sein. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Punkt in unserem Leben, ja. wo wir angefangen haben, uns für, für den sozialen Bereich zu interessieren. Und oder gemerkt so haben, schön. den gibt's. Und es war so schön. Und zwar sprechen wir von dem Behindertenbereich. Genau. Menschen mit Beeinträchtigung, körperlicher oder auch geistiger ja. Art. Und Steffi hat es gerade angedeutet, magst du erzählen? Du Wir haben ja in der Realschule so. unsere Schnupperlehre gemacht, oder? So hat es angefangen. So hat es angefangen und dann kam erst das äh, Sommerarbeiten dort. Und dann haben wir da in den Sommerferien, ich glaube zwei oder drei Sommer haben wir da äh? gearbeitet und haben da echt richtig Kohle verdient, weil ich das ja, ist krass. mal so in Klammern sagen darf. Also so für Schüler, das war der Hammer. Und das Schöne war, ich habe dann bei der RIA immer gewohnt. Wir haben übrigens immer mal wieder so be beieinander Aber gewohnt. Aber darf ich, darf ich ganz ja. kurz nochmal äh, äh, aus, äh, äh. äh, äh, keine, äh, äh, äh. Keine, keine Aufnahme ohne äh, äh, äh. Mhm. Kurz ausholen, damit es klar wird. Ja. Genau. Äh, Schnupperpraktikum, Realschule. Man muss da, da muss man sich einen Betrieb suchen. Die Steffi und ich waren damals noch in der gleichen Klasse und haben uns beide dann entschlossen, wir schnuppern mal in eine Behinderteneinrichtung, sprich, so Behindertenwerkstätten. Genau. Quasi so waren das. Da haben wir angefragt, wurden wohl genommen. Ich weiß gar mhm. nicht mehr, wie das zustande kam. Aber auf jeden, jeden Fall. Euer Nachbar oder so. Stimmt. Du hast recht. Ja, also und klar. über den sind wir dann da rein oder wie auch immer wir auf die Idee kamen. Und das war einfach nett. Ja, das aber am Anfang hatten wir echt Schiss. Ich meine, wie alt waren wir da? 15 oder so. Ja, klar, das ist auch nicht ohne. Also, muss man jetzt auch mal sagen, das war uns völlig fremd. Damals war uns ja. das Thema auch völlig fremd. Ja, die, also gerade gerade Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die haben, was Nähe, Distanz betrifft, ja so eine völlig andere Auffassung wie ja. unsere Eins. Das, das war teilweise schon irritierend, ge? wenn du ja. dann plötzlich da so einen Mitarbeiter plötzlich am, um den Hals hängen hast ja. und die meinen es nur gut und und wie die Steffi sagt, genau, es ist dann daraus entstanden, dass wir immer über die Sommerferien dort gejobbt haben, jetzt nicht mhm. im sozialen Bereich, sondern haben halt mitgeholfen dieser Produktion sozusagen mit den Behinderten zusammen. Während ähm, viele von denen im Sommerurlaub waren. Also wahrscheinlich, war wahrscheinlich, genau. Deswegen haben die, genau. haben die so 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 Jobler gesucht. Das haben wir viele, viele Jahre gemacht und einen Haufen Geld verdient und, ja. und wurden immer sicherer und sicherer auch im Umgang mit den Leuten. Mhm. Haben natürlich auch viel Kontakt gehabt zu den einzelnen Teamleitern und so und eben Praktikanten. Das waren jetzt nicht alles ausschließlich Sozialpädagogen, aber es ähm. war also kaum eigentlich, um mal genau zu so sein, aber... Ja, ich schätze mal, der, der uns eingestellt hat, war der, war der Sozialpädagoge, oder? Ich vermute auch und ich glaube auch verschiedene Gruppenleiter, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja war's. schön war es auf jeden Fall und da kann man auf jeden Fall auch als Sozialarbeiter tätig sein. Ich glaube, es geht da jetzt eher auch so um Beratung und von Mitarbeitern wahrscheinlich. Von Mitarbeitern teilweise wahrscheinlich schon noch von den, also genau, von den Mitarbeitern und auch vielleicht von Gruppenleitungen und so. Mhm. Wahrscheinlich auch die Angehörigenarbeit gehört wahrscheinlich auch dazu. Da war jetzt so ein Wohnheim das mit stimmt. dabei. Ja, also da, ich finde, Sozialarbeiter sind ganz oft, egal jetzt, was wir hier alles angesprochen haben, sind ganz oft die, wo alles zusammenläuft. Ja. Also sammeln, strukturieren, organisieren und irgendwie ja, mit allen Kooperationspartnern und mit ja. diversen, ja, mit Zuständigen im Kontakt stehen. Ist ja auch also bei euch im Jugendamt so oder bei mir in der Schule. Ich organisiere, ich meine, diese klassische reine Beratung, das hast du hauptsächlich in den Beratungsstellen, auch in den Psychiatrien, in den Kliniken, wo alles was wir... Also bei, da bist du eigentlich immer so dieser Organ, der die Fäden so in der Hand hält und mit jedem Kontakt hat, dieses Systemische. Ich glaube, deswegen ist auch, das machen viele auch, diese systemische Ausbildung, weil du halt eben das ganze System halt in den Blick nimmst. Und so diese reine pure Sozialarbeit am Klienten, das machst du schon eher so in diesen stationären, wobei da bist du auch der Organisator von der Gruppe. Es ist selten so, dass du nur rein Beratung machst. Das ist, glaube ich, wirklich nur in den Beratungsstellen so. Ja. Oder? Und selbst da bist du Vermittler auch. Ja, natürlich. Und. Ja, klar. Und dann organisierst du halt auch diese Kindergruppen und so weiter. Und genau, das ist das nächste. Also, also auch in lauter Projekte und ja. Konzepte machen und betreuen und machen und tun. Genau. Also, was bleibt zusammenfassend, eigentlich bei allen diesen, es waren jetzt sicher zwölf oder mehr äh, Bereiche, wo man als Pädagoge tätig sein kann, überall ist man sehr, sehr gefordert, hat ein wirklich sehr breites Feld, also mhm. Aufgabenfeld, viel Verantwortung. Und das macht es aber halt auch so spannend und das macht auch so Spaß. Und auch, dass man wirklich, eigentlich bei den meisten ist man eigentlich so ein bisschen im Mittelpunkt, wo alles zusammenläuft. Und das ja. heißt, du bist überall, hast du mit mit allen Befassten zu tun. Ja, das macht Spaß. Das ist wie zu Hause. Du bist du auch diejenige, die alles organisiert, bei der ja. alles zusammenläuft? Die für alles verantwortlich ist, die alles sofort haben muss, okay. Mhm. Jetzt hast du es wieder mies gemacht. Ja, okay, sorry. Macht aber nichts, weil es stimmt ja. Mhm. Aber von dem her kann man es ja als schöne Abwechslung sehen. Nein, um was geht es mir? Mir geht es nur darum, dass die Sozialarbeit einfach so, so, wahnsinnig umfassend ist und so abwechslungsreich. Ja. Und das finde ich einfach toll. Ja. Ich bin nach wie vor happy, dass wir das gemacht haben. Genau. Auch wenn ich manchmal sage, Augen auf bei der Berufswahl, aber das ist dann irgendwie immer im Scherz gemeint. Nee, ja, bei meinen Kindern cool. sage ich immer, sie sollen das bitte nicht machen. Ja, das sagen ganz viele Sozialpädagogen. Ja, übrigens. aber bei den, ja, weißt du, warum ich das sage? von allen Sozialpädagogen, die ich kenne, die Kinder auch Sozialpädagogik studieren. Ja, das stimmt. Ich das ist echt, echt wenige. Und ich finde das ja was Schreckliches. Ich finde auch, ich finde das Grundprinzip schrecklich, dass, dass Ärzte, Kinder Medizin studieren, Juristen Kinder Jura und Sozialpädagogik, ja. Kinder, Sozialpädagogik. Also ganz Oder Lehrer werden ja auch dann... Ja, oh, das ist auch, ja genau. Und das siehst du, bei dir war das nicht so, bei mir auch nicht. Ja, das haben wir gut gemacht. Haben wir sehr gut gemacht und deswegen führen wir dieses auch so weiter mit unseren Kindern. Ja, wenn also, sie älter sind, dann rede ich mal ein Wörtchen auch mit denen. Okay, also... Jetzt, Komm mal, hier ist es 21.56 Uhr. Ja, okay, genau. Wir kommen zum Schluss, liebe Leute. Ähm, ich habe mir überlegt. Ja, äh, Steffi? Ja? Wir wollten gerade zum Schluss kommen. Ich wollte am Schluss jetzt noch immer einführen, wir können es ja heute ganz kurz machen, dass wir so eine Entweder-Oder-Frage machen, so wie Bier oder Wein. Mhm. Aber natürlich in cool, ja. Und dann gibt man noch eine kurze Erklärung dazu ab, okay? Und meine... Entweder-Oder-Frage an dich heute ist, und die geht mir schon die ganze Zeit im Kopf rum und ich weiß überhaupt nicht warum, Bibi oder Tina? Das kann ich dir ganz genau sagen, weil du gestern diesen Pferdefilm angeguckt hast. Also, Tina. Echt? Ja. Jetzt bin ich gerade voll schockiert, warum? Ich finde die irgendwie cooler. Nicht ich so find... doof mit Hexen können und so und die ist irgendwie so, ich finde, ich finde, das ist eine lustige Sache übrigens. Das machen wir jetzt hier ja. mal sehr gut. Ich finde, ich fand die Tina schon immer sympathischer, weil die einfach so bodenständig ist und so aufgewachsen und, ähm, und die Bibi halt immer nur so mit ihrem Hexengedöns und was ja toll ist und ja auch sehr nett, aber nee, ich finde, ich finde Tina, glaube ich, toller. Okay. Mhm. Ja. Kannst du mir eine Frage stellen? Ja, toll. <lacht> Nee, yeah. hey, du musst mir ja keine stellen. Ich ja, wollte, nein. ich würde, hätte T äh, Bibi genommen. Das schockiert mich gerade, dass ich was anderes genommen hätte als du, aber es ist auch okay. Das finde ich, find ich hochspannend. Aber warum? Ja. Hast du eine Argumentation ich, dazu? Ich meine, ich, mein, ich, ich kenne jetzt nicht so viele Bibi- und Tina-Folgen, nur die, die ich von meiner Tochter so mitgekriegt habe, aber irgendwie die Tina ist immer so hochemotional. Gerade wenn es hm. um ihren Alex geht und oh, dann ist sie immer stinkbeleidigt und so. Also ich habe die irgendwie immer so im Kopf, dass sie immer so. Voll beleidigt ist, und dann oft auch nicht mehr so drüber nachdenkt, was sie macht. Ja, das mag natürlich sein, die ist manchmal so ein bisschen Drama queen ja. ja Ich, ich versuche mich gerade in eine Folge zu erinnern. Mhm. Aber also, ich, bei mir war es wirklich für mich hinter dem Kontext bodenständig. Landkind mit okay. Pferden aufgewachsen. Okay. Ja, okay, gut, dann aus dem, das, der Perspektive kann ich es noch. Von dem her. Aber das ehrt mich sehr. Von dem her, wir können es auch gerne so stehen lassen. Also ich nehme gerne diesen Part von der Bibi äh, mit äh, Durchdacht und mhm. äh, nicht hysterisch und so. Mhm. Und von der Tina nehme ich den bodenständigen Pferdelandtypen-Part. Okay. <lacht> ja gut, cool. dann kann da eine... was für dich nächste Woche. Finde ja, genau. nicht lustig. Das ist, ist gut, oder? Aber wir ja. machen jetzt nicht Sozialpädagogisches, sondern sowas Witziges. Lustiges. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich, ich da drauf Sehr. kam, aber irgendwie so jetzt nicht so was Langweiliges. Nein. Okay. Schon klar. Gut. Ich lasse mir was einfallen. Gut, dann kommen wir jetzt zur Verabschiedungsmodus-Runde, oder? Und, ja, und heute ähm, hast du den langen Schluss, wissen wir ja. ja ich, ich, weil das du das Intro hattest. <lacht> Saublöde Sache. Deswegen sagt du mal deine zwei Worte oder was auch immer. Ich sage jetzt nur noch mal kurz, weil es haben wir heute noch gar nicht gesagt. Also wir haben schon gesagt, wir wünschen uns Mails auf die Mailadresse. Ich weiß sie jetzt. Okay, hier. Mail at socialsisters zusammengeschrieben .de. Super. Habe ich gut gemacht, oder? Genau. Ja. Also, schön war's. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und tschüss. Und das war's. Ganz straight, wie wir die Steffi kennen, das ist wunderbar. Ich übernehme den langen Part, aber um der Steffi einen großen, großen Gefallen zu tun, werde ich diesen langen Part tatsächlich, glaube ich, auch kurz machen, damit die mit ihrem Schneiden nicht äh, ja, total hier ins, ins Chaos gerät. Ich schaue mich schon sehr fordernd an und ich laber schon wieder. Oh Gott, okay, liebe Leute, jetzt haben wir. es war sehr schön, hat sehr Spaß gemacht. Wir hoffen, dass das Thema ein bisschen was hergibt, die Sorge, dass es recht langweilig wird, sich nicht bestätigt. Nein, es war jetzt mehr auch strukturiert, so diese paar Dinge hier abgegrast, die uns eingefallen sind an Bereichen. Aber wir für uns fanden es irgendwie, also ich zumindest, irgendwie ganz cool und spannend, mal aus, über den Tellerrand hinweg zu gucken und aus seinem eigenen Sumpf beruflich auch mal ein bisschen weiter zu überlegen, was gibt es eigentlich sonst noch in der großen, weiten Sozial- guten Welt. Genau, und jetzt, die Steffi guckt schon ganz streng. Wir nee, ich wollte jetzt noch kurz was dazu sagen. Ach, sag. Ja, mhm. also das stimmt. Ich fand es zwar trotzdem nicht so spannend, es wird die nächsten Wochen spannender, weil ich freue mich, wenn wir jetzt auf die Dinge dann einzeln eingehen und dann mehr so Beispiele nennen können. Ja. Aber trotzdem fand ich spannend nochmal, also ich bin mir auch sicher, wir haben irgendwas vergessen. Und ich finde es krass, was es alles gibt und dass es irgendwie alles so unterschiedlich ist und trotzdem auch so ähnlich. Amen. Fertig? Ja. Gut. So viel dazu, dass sie nichts mehr dazu sagt und äh, nur Tschüss sagt und so. Aber freut mich ja, wenn du da noch eine Anregung hattest. Und ähm, was ich auch noch sagen muss, ich habe oh echt Heuschnupfen <lacht> <lacht> Und deswegen <lacht> schniefert <lacht> die ganze Zeit so. Ich muss mich echt zusammenreißen. Die Nase, ich kriege kaum noch Luft. Okay. Das ist echt interessant, weil das hat man die ganze Zeit nicht gehört. Und ja, jetzt fällt es mir gerade auf. <lacht> Corona, 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 Corona. <lacht> Ihr Lieben, ich mache es jetzt kurz. Es war sehr schön. Ich freue mich mit euch aufs nächste Mal. Eine schöne Woche. Und bleibt gesund. Ciao. Tschüssi. Du kannst es nicht mit dem Kurz. Naja, aber jetzt bist du mehr... Ja, du sagst immer, ich mache es jetzt kurz. <lacht> und dann ich erst mal <lacht> Aber...